0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zu den Rindflaschen, in denen Holger Klein und meine Winigkeit über Wein und andere Unzulänglichkeiten sprechen. Und das tun wir normalerweise am Mittwoch, nur nicht heute. Heute ist Sonntag, Pfingstsonntag. Und vor zehn Jahren hat es zum ersten Mal, wer redet, ist nicht tot gegeben. Hallo, Holger. Krass,
2: oder? Tag? Ja. ja, krass, ja krass, schon krass. Ja, ja, ja. Krass, ja. Ja, was war eigentlich die erste Sendung? Das war mit, das war noch mit Egghead, ne? Das war mit dem Egghead über, äh, Lizenzen, über irgendwelche Lizenzmodelle.
1: Ich glaube, ne? Also, es ja, ja. war die sogenannte Nullnummer ja. und, ähm, da habt ihr euch mal irgendwie so ein bisschen eingerufen. ne?
2: Ja, das war ja alles irgendwie, das, das war ja, das war ja sowieso ein einziges Eingrooven die ersten Jahre. Da klangen ja. wir ja auch immer noch, also, wir, also, wir Podcasts klangen ja auch immer noch total scheiße weil wir weil wir irgendwie ja wir hatten schlechte Mischpulte also es war ja alles die die ganze die ganze Produktionstechnik die wir heute haben die gab es ja gab's ja noch gar nicht es gab keine vernünftigen USB Mikrofone es gab keine äh, ja keine vernünftigen Softwaren in die du direkt hättest recorden können so wie heute ne? mit ja, einem Ultraschall ja, ja. wo du einfach irgendwie so einen One-Stop-Shop hast ja, mit das ist geil. Äh, mit äh, der 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 Kommunikationsleitung also mit mit der Leitung mit der wir uns zusammenschalten einer Jinglemaschine einem eine Stream ja. im Livestream und das alles irgendwie aus einer Hand. Also, ist schon
1: also ich hab, ich hab halt furchtbar Schiss vor dieser Software, weil die so mächtig ist und eigentlich so viel kann ja, und ja. wenn irgendwas nicht funktioniert, ich irgendwie total aufgeschmissen bin, aber eigentlich funktioniert's ja.
2: Die ist die ist total super. Das Problem ist, dass das, ähm, der Kollege, der das der Ralf, der das Ding, also die Skin, das ist ja eine Skin für Reaper, dieses Ultraschall und der das, der das Ding programmiert hat, der hat halt Tutorial Videos gemacht, mhm, aber die ja. sind so lang. Ja, das ist halt so, oh. ja, ja, ja. Und ich ja. hatte das Glück, dass ich irgendwann mal, irgendwann hatte ich mal irgendein ganz spezifisches, eine ganz spezifische Frage zu Ultraschall und habe ja. gesagt, Hier Ralf, hör mal, komm, ich komme mal Flasch Riesling und du erklärst das. Und dann konnte ich zu ihm hinfahren, konnte genau die Fragen stellen, die ich stellen musste und habe ja. dadurch diesen Einf den, die Einführungsphase verkürzt. Das war ganz gut. Ah, ähm, wir stoßen an, ja, so, ja, wir an, müssen ja,
1: äh, bevor wir weiterreden, äh, wir stoßen an mit ähm, Seconde Nature, ja?
2: Warte, scheiße, ähm. ich habe, Warte mal, was ist da? Ich habe jetzt Manschetten drum gemacht, um alle.
1: Achso. Ähm, genau, das ist Bonnet Ponson Seconde
2: Nature. Bonnet Ponson, genau. Mhm. Dann gucken wir mal, ob dieser Raum das überlebt. Heute. Es geht nicht auf. Ich hätte das schon aufmachen müssen, ne? Oder?
1: Äh, nö, okay. Äh, pass also weil ich hatte jetzt mit der Sekunde Natur ist ein bisschen übergesprudelt, aber oh. pass, pass bloß auf. Ja. Oh
2: Gott, okay. <lacht> oh, ja. Ich habe Angst. Ich hätte mir einen Eimer hier, ich hätte mir einen Eimer, warum habe ich mir nicht einen Eimer hingestellt?
1: Ja, also weil, es gerade nochmal die Frage aus dem Chat gerade angefangen hat mit Bonnet Ponson, Sekunde Natur aus äh, Chanerie, Premier Cru.
2: Oh ja, der drückt. Hm. Huh. Schwein gehabt. <lacht> So, das ist diese, diese rötlich-braune Kapsel gewesen, ne? Oder habe ich jetzt das falsch? Äh, ja,
1: genau, so. Ja. Genauso, okay. genauso. ja. Mhm. Äh, dann.
2: Na dann. Ja,
1: dann stoßen wir mal an,
2: ne? Sekunde. So. Oh, ja. Einschenken, auch für die Atmo. Und vor allen Dingen super über die Atmo drüber labern. Voll Idiot. So. Und hier. Das ist. Auf. So. bisschen. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, ist schon krass. Das sind mittlerweile 1.233 Sendungen geworden und das hier ist die 1234
2: wenn nicht noch was dazwischen kommt. Nee, kommt nichts dazwischen. Also die wird die nächste, die ich veröffentliche und dann gibt es wieder einen Geschichtsunterricht, Ja. was ja irgendwie im Moment so die Veröffentlichungsbank ist. Ich glaube, ich habe nichts regelmäßiger krass, gemacht, als ja. was halt auch dran liegt, dass ich Matthias von Hellfeld habe, der mir... Da immer.
1: Ja, das ist ja auch super. Was ich manchmal nicht verstehe, ist, dass äh, eure Sendung dann kurz nach der Sendung oder parallel sozusagen zu der Sendung kommt, mit der ihr das ja oder die ihr eigentlich ankündigt darüber oder
2: Ja, nicht? aber ist halt nicht mehr nötig.
1: Ach so. Also das war. Das läuft einfach so. Das, ist, das
2: hat sich für ja, Also ah. die haben. Die haben damals bei bei, bei bei Deutschlandfunk Nova eben dieses eine Stunde History gestartet und ich, Matthias kannte ich ja vorher schon und der meinte, hör mal, ja. ähm, äh, du hast doch du hast doch so viel du hast doch so, so hohe Reichweite. Also die hatten halt keine Reichweite mit Nova. Ja. <lacht> ja. Und, Oh, der ja, du hast so viel Reichweite, ah, kann man ja nicht was zusammen machen, so Win-Win-Situation, du hast irgendwie was schönes, schönes Thema und äh, wir ne, und haben wir halt gesagt, so ja, kommt dann immer, ich weiß gar nicht, wann die veröffentlicht hatten damals, ich glaube immer sonntags ähm, kam die Sendung und dann haben wir immer gesagt, okay, dann machen wir freitags und schieben die Leute so rüber, dass das äh, Nova dann eben auch irgendwie was davon hat und mein mhm. Honorar sozusagen äh, ist halt, dass Matthias das mit mir macht, was äh, ne, ist ja irgendwie was ja schon ein ja. Geschenk irgendwie ist weil er hat jetzt ja zu, zu allem was zu erzählen ist okay. ja ja das ist auch sehr schön ja und äh, das hat dann ja das ging dann ja ratzfatz das Nova irgendwie ich das dürfte einer der erfolgreichsten wenn nicht der erfolgreichste öffentlich rechtliche Podcast sein äh, eine Stunde History von DLF Nova eventuell ja, der ist mir eventuell also ein bisschen noch der zu laut und ja ja, ja das Christoph der ist dir nicht zu laut du bist ihm zu alt ja, das kann auch sein. Das ist, äh, ja, sage ich auch immer, Matthias, was ja, macht ja. ihr da? Und er sagt mir, Holger, du bist nicht die Zielgruppe. Ja, das stimmt. <lacht> das, ja. Deswegen höre ich euch eigentlich lieber so zusammen. <lacht> das, höre ich, das, höre ich, das, das höre ich oft, genau. <lacht> ja. Nee, ja, und ja. Das, das, ja, und das hat sich halt, also eigentlich hätten, hätten die sagen können, so komm, schönen Dank nach zwei Jahren oder irgendwie so. Schönen Dank war, war gut, aber wir brauchen dich nicht mehr, hau ab. Mhm. Ähm, und Matthias macht halt trotzdem weiter. Und das ist halt, das ist echt ein Geschenk.
1: Ja, das ist toll. Das finde ich auch.
2: Ja. Und jetzt habe ich irgendwie, war dann auch immer schön zu produzieren, weil ähm, ich habe dann ja, wenn ich äh, beim Radio arbeite, habe ich ja den Vormittag immer frei gehabt bisher. Jetzt haben sie ja die Sendung eine Stunde ver verlängert, nach vorne hin, ab, ab 15 Uhr schon. Dadurch habe ich vormittags nicht mehr so viel Zeit. Und dann konnten wir das immer schön morgens aufnehmen, äh, zwei Sendungen oder so. Und danach bin ich dann zur Arbeit, also mhm. zur, zum, zum Sender. Ähm, was auch super war, das heißt, ich konnte das so, so integrieren. Das hat sich so fast nebenbei produziert. Also ich musste nicht... Ja. Nicht darauf achten, Termine zu machen, schon sehr geil, ja. Ja, ja, ja. So. ja. Jetzt muss ich die nächsten zehn Jahre auch, ne? Auf also sagt man doch auf nochmal zehn Jahre. Mhm.
1: Oh, genau, auf noch mal zehn Jahre. Ja, gut. Ja, das kam auch schon aus dem Chat.
2: Ich muss, ich muss ja jetzt auch. Ich meine, Ende Juni, Ende Juni ist meine Radiosendung zu Ende. Mhm. Ähm. Das heißt, ab Juli werde ich Podcaster sein und zwar ausschließlich Podcaster. ist kommt richtig noch richtig selbstständig. Genau, <lacht> es sei denn, es kommt jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, das wer um, die Ecke, um und, die Ecke und macht mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Aber das, das wage ich mal zu bezweifeln. Oh. Mhm. Ähm, das heißt, das, das wird es dann möglicherweise auch nach etwas über zwei Jahrzehnten mit mir und dem, dem Hörfunk gewesen sein. Und zwar diesmal endgültig, weil ich äh, dann auch dann nicht mehr irgendwo in der Redaktion arbeiten werde und nichts, sondern mhm. ähm, komplett raus bin. Ich werde allerdings noch Podcasts produzieren für die. Ja, ja, ja. krass. Ja, und dann bin ich komplett selbstständig und kacke mich jeden Tag ein, weil ich denke, ich könnte nächste Woche meine ja, Miete nicht mehr bezahlen. Genau, und dann fällt mir genau. auf, die Wohnung gehört mir ja. Ah, ja. Schwanger. Schön. Ja. ja Ach.
1: Krass. So, so genau. Kommen wir mal zwischendurch eben zum, zum Schaumwein also zum Champagner. Ja. Genau, also es muss jetzt irgendwie mal sein, einfach eine, eine, eine ganze Champagner-Sendung. Ähm, zum richtigen Anlass. Also wir haben heute drei Champagner aus drei unterschiedlichen Ecken in der Champagne. Ähm, wenn man von Champagner spricht, dann reden ja die Me also ge gehen eigentlich die meisten davon aus, dass es irgendwie ein Gebiet, das ja eigentlich dass man so über einen Kamm scheren kann, ne? ja. weil Champagner ist halt irgendwie Champagner. Ja, ist wirklich ähm,
2: ja.
1: Genau, und wenn man dann irgendwie mal ein paar Minuten investiert, dann merkt man halt, äh, nee, das ist schon ein bisschen anders. Da gibt es irgendwie so eine Ecke um Reims herum und dann eine um Epané, und dann kennt man vielleicht, hat man schon mal Cote Blanc gehört. Mhm. Und. Ähm dann kommt ja irgendwie, wenn man weiter runterfährt, kommt noch ein bisschen was, dann kommt so eine Stunde lang gar nichts und dann kommt nochmal die sogenannte Kote Bar, die heißt deswegen so, weil ähm, es zwei Orte gibt, die Bar heißen und ähm, um diese beiden Orte herum äh, gibt es halt nochmal ein, ein Anbaugebiet, aber das unterscheidet sich total von von den Anbaugebieten oben sozusagen. War das
2: das, wo wir auch waren, wo der Typ irgendwie äh, irgendeine Traubensorte reinschmuggelt, die eigentlich nicht drin sein darf? Äh
0: ja, das war,
1: das war bei La war das war, das, das war nochmal so ein eigener, ähm, La Seigne ist am, am Mont Gue, also am Mont mhm. und dieser Mont Gue ist äh, sozusagen wie ein Kreideberg in einer genau. ähm, Talsenke, in der im Wesentlichen eher äh, Kartoffeln angebaut werden. Ne? Also, ähm, also insofern ist äh, sozusagen die Champagne schon sehr zerstückelt. Mhm. Und in diesen äh, Stückelungen ähm, unterscheiden sich die Bodentypen halt äh, kolossal eigentlich von, voneinander. Und ähm, das das macht das Ganze eigentlich total interessant. Also natürlich auch das Klima immer so ein bisschen. Äh, diese Cote Bar ist schon ein bisschen südlicher, die ist schon ein bisschen wärmer teilweise. Ähm, und da gibt es halt überhaupt keine Kreide mehr. Man verbindet ja Champagne im Wesentlichen mit Kreide. Mhm. Aber das, was wir jetzt zum Beispiel im Glas haben, das kommt aus der sogenannten Petit Montagne de Reims. Um... Wer schon mal in der Ecke war, es gibt Reims mit der Kathedrale, also das äh, ist ja eine äh, schon für sich genommen eine berühmte Stadt, weil ja, dort ja, ja. irgendwie zig Könige ge äh, gekrönt wurden. Ja, und dann und, hier
2: äh, vor zehn Jahren, oder wenn er dann Rückkehr nach Reims geschrieben ja. hat, spätestens da hat dann auch jeder ja. da mitgekriegt. Ja, ja genau. Gibt, ja.
1: genau. Ja. Ja. Und wenn man von da, dort aus äh, nach Epanee fährt, das ist so die heimliche Hauptstadt der Champagne, das ist ein viel kleinerer Ort, aber äh, liegt sozusagen schon mitten in der Champagne, während oh. Reims eher so ein, am Rande liegt. Wenn man von Reims nach Epernay fährt, dann ähm, fährt man so, so eine kleine Hügel hoch. Ähm, da sind wir damals gewesen, als wir zusammen da waren, äh, bei Jérôme Prévost. In mm -hmm. ja, das ist sozusagen von dieser Straße aus auf der rechten Seite, äh, das ist die Petit-Montagne de Rance und auf der linken Seite dieser Straße ist dann die sogenannte Montagne de Reims und allein die unterscheiden sich schon auf dieser Straßenseite. Und da, wo wir jetzt sind, hier bei ähm, der Domaine äh, bonnet Ponson, da haben wir halt ähm, Eher so tonige, lehmige Böden, eher mergel, ähm, sandige Böden und den sogenannten Mühlstein. Also der heißt tatsächlich auf Französisch äh, ist es Mühlstein übersetzt, weil das ein so harter Kalkstein ist, mhm. dass man den also zum einen gerne zum Bauen verwendet hat. Also sehr viel in Paris ist mit diesem Mühlstein gebaut und äh, man hat ihn tatsächlich auch äh, als Mühlstein verwendet, ne? weil er äh, eben recht abriebfest ist, ne? Genau. Und weil es da eben so verschiedene Sachen gibt, Sand, Mergel, ähm, Kalkstein, gibt es dort eben auch viel mehr. Also eben die typischen drei äh, unterschiedlichen Rebsorten, die wir hier auch drin haben. Danke, äh, Mergel. Nämlich, ne? Entschuldigung. <lacht> danke, danke, Mergel.
2: <lacht> da habe ich noch ja. gar nichts getrunken. ja,
1: ja. Ähm, Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier. Also Meunier ist da recht stark. Das mhm. ist ja so die dritte Sorte in der Champagne. Äh, bei uns heißt die ja äh, Müllerrebe Also wie in Frankreich, Meunier, ne? heißt der müller und äh, weil die halt die Blätter, wenn die reifer werden, so ein bisschen so aussehen, als wären sie mit Mehl bestäubt. Ja. Oder sie heißt bei uns halt auch Schwarzriesling, was ein totaler äh, schräger Name ist halt, weil weil die Rebsorte mit Riesling gar nichts zu tun hat. Aber das kommt halt häufiger vor. Ne? Genau. Und ähm, bonnet Ponson das ist, ähm, wenn man so will, ähm, also es ist ein altes Weingut. Äh, Im Prinzip äh, haben die seit seit äh, 1862 äh, äh, hm. Wein gemacht oder Trauben äh, Trauben geerntet. Ähm, sind dann irgendwie im Laufe der Zeit ein bisschen größer geworden. Und ähm, der Vater von dem jetzigen Besitzer hat eigentlich angefangen, auch äh, Wein zu füllen und, und unter eigenem Namen zu verkaufen. Und äh, Cyril, also Cyril Bonnet, der das jetzt macht, äh, der hat eigentlich so diesen ja, diesen Stil, äh, den wir jetzt so im Glas haben, äh, irgendwie so ausgearbeitet. ja.
2: Mhm.
1: ja. Und äh, im Chat kam vorhin schon, äh, das riecht ja, sind wir wieder bei Cidre, das riecht ja wieder so ein bisschen so. Stimmt, Und, ja. Äh, ne, kann man anvollziehen, kann man weil das ist tatsächlich, die die Idee bei diesem Champagner ist äh, tatsächlich äh, so ein bisschen mit einer leichten Oxidation zu arbeiten.
2: Äh. Also was ich total vermisse, ist zum Beispiel dieses, äh, dieses Brioche, Brioche, was ich eigentlich mhm. in Champagner immer erwarten würde. Ja. Obwohl, was wir hatten das? auch mal, was hatten wir, war das war das dieser ähm, Juchtschitsch, hatten wir den in der Sendung oder hatten wir den in, im, im Gasthaus mal? Äh, Juchtschitsch hatten wir
1: mal im Gasthaus.
2: Der hat auch überhaupt keinen mhm. Brioche gehabt und war so ein ganz klarer, äh, ja fast wie ein klarer, nur als Champagner.
1: Genau, das das kann man natürlich auch so ein bisschen... Das kann man natürlich steuern im Keller auch, mhm. wenn, ähm, ne, wenn du den Wein auf der Hefe lässt und die Hefe auch ein bisschen aufrührst, vielleicht so, dass die Hefe stärker dann im Wein vorhanden ist. Ähm, hier ist das sozusagen von der Nase her ist es nicht so, aber ich finde am Gaumen hat man das dann schon, ja, da ähm, hast du schon dieses Hefige ähm, ja. viel stärker, ne? Also Mürbiskernobst, so ein bisschen mhm. sehr kräutrig finde ich. Ähm, und, und dann eben diese diesen diese schöne Hefe dann hast du auf der anderen Seite diese so Zitrusfrucht mit Zesten finde ich sehr ja, ähm, sehr frisch ne? ja. sehr frisches äh, Teil und ähm, ich hatte mich jetzt für die Sendung entschieden ähm, mal drei Champagner zu nehmen die halt non dosé sind also da ist kein Zucker mehr dazugekommen
2: mhm. ne? ähm, Wann kommt ja. der normalerweise dazu? Also ich presse, ich zieh den Saft ab, lass den, lass den einmal angären und tu den dann in die Flasche und lass ihn dann da weiter So geht Champagner, ne?
1: Nee, 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 das ist äh, das ist sozusagen die alte Form von Schaumwein zu machen. Das ist im Prinzip das, was bei Pet Nut passiert, dass ja. man den angeert und dann in die Flasche kommt und der dann zu Ende gärt. Ähm, so hat man in der Champagne auch angefangen vor 300 Jahren. Mhm. Ähm, das ist ja nicht von jetzt auf gleich entwickelt worden, sondern ähm, ähm, man hat das in der Champagne dann das, das sogenannte Champagnerverfahren entwickelt, indem man den Wein erstmal hat durchgehren lassen. Also der sollte dann knalltrocken sein, wenn es geht. Und dann... Erfolgt die sogenannte Assemblage, wo dann äh, verschiedene Weine zusammengesetzt werden in den meisten Fällen, ja. Ähm, aus verschiedenen Rebsorten, ja, und manchmal auch aus verschiedenen Jahren und äh, oft auch aus verschiedenen äh, Regionen und Weinbergen der Champagne. Warum das so ist, kann ich, kann ich gleich noch erzählen. Aber dann kommt, äh, dann, dann werden die zusammengemischt, wenn man so will. Und dann kommen die in die Flasche und da kriegen die dann nochmal eine genau dosierte Hefe und Zucker ja Aha. damit dann in der Flasche unter äh, unter Korken ähm, sozusagen nochmal eine zweite Gärung provoziert wird ja? mhm. ähm, und äh, da dann eben natürlich äh, das CO2 nicht aus der Flasche kann bilden sich halt die Bläschen und je länger dann äh, so ein so ein ähm, Champagner dann eben äh, sozusagen äh, da liegen bleibt und sich entwickeln dann desto feiner wird das dann letztlich irgendwann ja. auch ne? Genau. Das heißt also, im Prinzip hat man heut, bei heutigen Champagnern hat man einen fertigen Wein, einen trockenen fertigen Wein, äh, bei dem man aber die Trauben normalerweise so früh gelesen hat, dass sie der Grundwein halt sehr sauer ist. Ne? Also der muss einfach sehr viel Säure haben und der sollte auch nicht zu viel Alkohol haben. Und die Gunst sozusagen der Champagnermacher ist dann, aus diesen diesen sehr sauren Grundweinen ähm, einen einen Wein zusammenzustellen, der nachher einfach äh, eine gewisse Klasse hat. Ja. Ja, genau. Und warum ist, warum hat man das so gemacht? Also, zum einen, die ersten Champagner, weil ich jetzt gerade von non-dosé gesprochen habe, also nicht dosiert, nicht, nicht nachgesüßt. Die ersten Champagner waren sehr süß.
2: Okay. Ja. Also, die ersten im historischen Sinne jetzt. Im historischen Sinne. Das ja. heißt, okay, das ist wie süß? Spätlese, Auslese? Also, äh, wie vergleiche ich das?
1: Ja, das, 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 kann schon gut 100 Gramm gehabt haben, ne? So pro Liter. Was ist also, 100 oder, oder Gramm? Oder mehr, pro Liter? 150. Ja, das ist, äh, also wir haben jetzt Null. Ja. Ähm, ein klassischer Brötchampagner, das ist so das meiste, was heutzutage ja. verkauft ja. wird. Das hat so zwischen sechs und 12. Okay. Ja, und dann, äh, genau, dann dann kommt halt da drüber irgendwie so ähm, Sack, Demi-Sack und so weiter. Ähm, und äh, es gibt auch ganz selten heutzutage noch Du-Champagner, also süße Champagner, Dessert-Champagner, was sehr, sehr schön sein kann, aber es ist fast ausgestorben. Ja. Die haben dann gerne mal so 50, 60 Gramm okay. schon. Äh, das ist dann schon.
2: Also 100 ist dann wirklich, das, das hört sich ja wirklich nach Spätlese an, mindestens. Ja, das ist das ist total
1: süß. ne Krass. und ähm, würde das ich aber gerne, jetzt Würde ich gerne mal trinken. Ja, du können wir mal, können wir mal ausprobieren. Das ist ein da gibt es bestimmt mal eine Gelegenheit zu. Ähm, aber das ist halt, ähm, das, das kommt so aus der Zeit, ne? Also, ähm, das war ja so 17. Jahrhundert. Ja. Ähm, die die Story ist eigentlich die, dass es ein ähm, Charles de Magutel de Saint-Denis, Seigneur de Saint-Evremont gab. Das war ein französischer Adliger, der irgendwie die Klappe nicht halten konnte und der, äh, also der auch ein Satiriker war und der sich irgendwann mit König Ludwig XIV. so verscherzt hatte, weil er immer über seinen, äh, seinen Premierminister hergezogen hatte, dass der nach London ins Exil musste. Das war ja. 1660. Und der Schal, äh, der hat ähm, besonders gerne Wein aus der Champagne getrunken. Ja. Also aus Ei, aus haute ähm, da ist diese, ähm, äh, da kam Dom Perignon her, oder da hat Dom Perignon gearbeitet in haute -Villiers. und hier aus dieser Ecke, Sillerie und so weiter. Der hat also, und der hat die Weine also mitgenommen oder hat sich die nach London liefern lassen. Zu dem damaligen Zeitpunkt durfte man noch gar keine Weine in Flaschen füllen, sondern die wurden nur per ähm, ähm, per Fass geliefert. Mhm. Und dann ist es halt so passiert, dass äh, Fässer äh, eben nicht durchgegoren waren, die kamen dann irgendwann im Frühjahr da an oder im, im Winter und dann hat man die eben früher aufgemacht und dann haben die nochmal nachgegoren und das schäumte dann, ja. ja. Und äh, und der Ausspruch ist sozusagen: Ah, schaum, schäumender Wein aus der Champagne, ja. Und äh, das wurde dann irgendwie, äh, fanden dann die Leute irgendwie in London total gut. Mhm. Ne? Das ist so eine von zwei, drei Geschichten. Ja, ja, also es, es, gibt ist, ja ne? es gibt ja immer, so, irgendwann
2: äh, genau. ver ver verliert es sich im Nebel der Geschichte. Ja, ja. ja so ein bisschen. Ne? Ja, klar.
1: Genau. Aber dass, dass er also, dass er diese Weine besonders gerne mochte und so weiter, das ist alles, also ich habe tatsächlich eine Originalausgabe von ihm hier liegen auch. Das steht da also tatsächlich auch drin. Der, also Er war ein großer Fan dieser Weine aus der Champagne. Und weil das dann so en vogue wurde und dann auch am äh, Hof von König Ludwig XIV. Ähm, haben die Winzer äh, in der Champagne dann teilweise eben angefangen, das irgendwie, ähm, ja, da irgendwie ähm, ein, ein System reinzukriegen. Wie, wie können wir jetzt solche schäumenden Weine erzeugen, ähm, ohne dass das sozusagen äh, äh, nur durch durch, ähm, nur durch eine zufällige Nachgärung passiert? Ne? Mhm. Und das hat im Prinzip nochmal 100 Jahre oder 80 Jahre gedauert, bis man dann tatsächlich auf die Idee dann auch gekommen ist, ähm, diese zweite Gärung zu machen, dann musste ja jemand auf die Idee kommen. Also das, das größte Problem damals war ähm, Flaschenvergärung, also das nochmal in der Flasche vergehren zu lassen, weil das Glas dieser Flaschen noch keine gute Qualität hatte. Das heißt, in der Anfangszeit in der Champagne sagt man so, dass zwischen 60 und 80 Prozent aller Flaschen in den Kellern explodiert sind, Ach, du weil die den Druck nicht ausgehalten haben. Ja. Und äh, deswegen ist der Champagner auch von vornherein sehr teuer gewesen, weil äh, sozusagen diese 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 Preise auch für den für den, äh, den Schrott sozusagen ja irgendwie mitbezahlt werden müssen. Ja, ne? klar. Und es ist dann insofern ist er halt über über die nächsten hunderte von Jahren sozusagen immer ein, ein Getränk eben der der ähm, Reichen und der ähm, Haute-Volée sozusagen geblieben. Mhm. Und ähm, das hat sich ja erst in diesem im letzten Jahrhundert so ein bisschen demokratisiert sozusagen. Ja. Ne? Ja.
2: Oh. Ja. haben die äh, die 100 Jahre geklärt äh gebraucht, um es wirklich unter Kontrolle zu bekommen oder hat sie, weiß ich, 90 Jahre lang nicht interessiert und dann haben sie angefangen zu experimentieren?
1: Doch, doch, die haben schon viel experimentiert. Also man hat man hat zwischenzeitlich ähm, sozusagen die Legende gestrickt, dass dieser Dom Perignon, das war der ähm, Kellermeister ja. der Abtei von Hautevier bei Epernay, äh, das Ganze erfunden hätte. Das ist aber Quatsch. Okay. Ähm, der, hat, der hat einiges mit dazu beigetragen, aber der war eigentlich mehr äh, mit, den, äh, mit den Weinlagen des Klosters beschäftigt. Also er hat zum Beispiel die ähm, die besten ähm, Rebsorten rausgesucht äh, für die äh, für Champagner ja. Ja? oder für seine Weine also er hat zum Beispiel eben gesagt also für uns ist eigentlich Chardonnay und Pinot Noir sind die besten Rebsorten ja ähm, bis in die 1920er Jahre hinein gab es noch viel mehr Rebsorten äh, in der Champagne und ähm, im Prinzip erst so um die, ähm, also ein paar Jahre vorher, also so um den Ersten Weltkrieg herum, hat, äh, hat sich ein Komitee gebildet, das festgelegt hat, dass man äh, für Champagner nur ähm, noble Rebsorten aus der Pinot noir chardonnay familie eigentlich nutzen darf. Ja? Da würde also ich dann auch Russ gerne
2: mal äh, zu, zu wessen nutzen das tatsächlich passiert ist. Also wer sich da durchgesetzt hat, weil das klingt auch so nach frühem Lobbyismus. Ja. Ne? oder die ja, waren ertragreicher ja, ja. oder irgendwie sowas konnte man mehr Geld mitmachen oder so ja,
1: ja das war das das glaube ich jetzt gar nicht mal so aber ich äh, es, es gab lange Zeit gab es sozusagen ein, ein so ein bisschen sowas wie ein Krieg zwischen den ähm, Champagner-Winzern im Norden ähm, also aus dieser Ecke Montagne de Reims äh, Cote äh, Cote Blanc, äh, also da wo wo die reine Kreide ist sozusagen und im Vallée de la Manne wo wir gleich hinkommen bei Talon und denen aus dem Süden diese Cote Bar ja die äh, Winzer aus der Cote de Bar äh, die waren für die aus dem Norden nichts wert, weil die hatten ja keine Kreide, ja. die waren auch so weit weg und, äh, ja. Ja. und die gehörten im Prinzip, da ist ja schon Chablis um die Ecke, die gehörten im Prinzip in die Ecke und ähm, da unten wurde auch ähm, eigentlich mehr ähm, bekannter Pinot Noir Stillwein gemacht.
2: Ich habe so, nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier.
1: Ja, ja, sowieso, ja, so, ne. <lacht> Ja, und dann hat es tatsächlich äh, quasi bewaffnete Konflikte irgendwann mhm. Ende des 19. Jahrhunderts zwischen diesen beiden Gruppen gegeben und ähm, das hat dann äh, irgendwann dazu geführt, dass man die ähm, sozusagen die Winzer von der Cote Bar wieder aufgenommen hat in den äh, Verband der ähm, Champagnererzeuger und äh, aber die waren eigentlich bis vor wenigen Jahren immer nur zweite Klasse, weil ähm, die Champagner eingeteilt ist in Grand Cru, Premier Cru und gar keine Cru-Lagen. Ja? Ja. Und du kannst dir vorstellen, dass man für Grand Cru sehr gute Preise bekommt für die Trauben und für Premier Cru etwas weniger und für die, die gar kein Cru sind, eben noch weniger. Und der Zufall will es, dass es an der Cote Bar überhaupt keine Cru-Lagen gibt, sondern mhm. eben nur die untere Kategorie der Trauben. Ja, und das war tatsächlich äh, über äh, das letzte Jahrhundert hinweg, äh, war, war das sozusagen ähm, festgelegt, dass dann eben sozusagen auf den verschiedenen Ebenen dann auch verschiedene äh, Preise gezahlt wurden für die Trauben, weil das meiste, was in, äh, die meisten Winzer sozusagen in der Champagne sind eher Traubenbauern und die verkaufen ihre Trauben an die äh, großen Häuser oder an die ähm, Genossenschaften, ja, die machen, die wenigsten machen selber Wein, ja, ne? ja. tatsächlich. Und ähm, ja, das ist ganz, es ist ganz spannend. Ähm, es gab diesen Krieg zwischen Süd und Nord, sozusagen, auch aus Gründen tatsächlich der Bezahlung und mhm. äh, dem Überleben, weil die Champagne, obwohl dieses Getränk auch damals schon berühmt war, äh, die Champagne eigentlich eine bitterarme Region war. Ähm, die hat ja dann im letzten Jahrhundert nochmal massiv natürlich im Ersten Weltkrieg gelitten, weil ja die Mahnschlacht dort war. Also im gesamten Ersten Weltkrieg lief, lief ja die Front zwischen Frankreich und Deutschland sozusagen durch die Champagne. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen äh, das Ganze ja eingenommen äh, sehr schnell und haben die Keller ausgeraubt. Und <lacht> ja, eigentlich das konnten ne? wir
2: gut, ne? Das ist wir ja, gut drin. Genau. Ja, na ja.
1: Ja. Und auch vorher war, war es einfach, es ist eine sehr landwirtschaftlich geprägte Ecke. Mhm. Ähm, und ähm, da haben halt im Prinzip nur wenige Häuser, haben äh, sehr viel Geld verdient. Und ähm, die die normalen Traubenbauern, die sind eigentlich erst in den letzten 30, 40 Jahren reich geworden. Auch, ja. ne? Weil mittlerweile bekommst du halt für äh, sehr gute Weinberge sieben bis acht Euro äh, pro Kilo Trauben. Ja. Das ist wahnsinnig viel. Das ist auch also, wirklich viel, ne? ja. Also, wenn du, wenn du hier, äh, keine Ahnung, in Deutschland äh, Riesling-Trauben aus schlechteren Lagen hast, dann kriegst du vielleicht 80 Cent für ein Kilo. Okay. Und da kriegst du ja im besten Fall 8 Euro für
2: Kilo und die ich mein, ein Kilo. Ich meine, ein Kilo, das ist, das ist eine Traube. Ne? Das ist also äh, ja, ein so ein ja, Stock, ne? da hängen dann 2, 3, 4 Kilo direkt, oder? Mhm. Ja, ja. Krass. Ja, ja krass.
1: Ja, und ähm, genau. Und. Ähm, wenn man dann weiterschaut, dann haben sich sozusagen in den letzten ja 20, 30 Jahren dann auch tatsächlich erst äh, namhafte Winzer ähm, oder Winzer einen Namen gemacht, die die sich äh, sozusagen selbstständig gemacht haben, um ihren eigenen Stil von Wein äh, zu erzeugen. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: Im Gegensatz sozusagen zu den klassischen Häusern. Ja?
2: Ja. Ich finde, die Bläschen sind schnell weg. So aus dem Glas. Okay. Und er hat auch sowas, auch wieder so ein bisschen was Schmutziges im Geruch in der Nase. So <lacht> Irgendwer schrieb im Chat, er hätte ein Bitterle. Mhm. Ne?
1: Ja, finde ich auch Also passt
2: ja. genau ist genauso Aber ich finde find,
1: find das sehr schön hinten raus ja, was ja, ja, halt ja. So, ne? das, Also ich beschwere
2: mich ja nicht ne? also Nee, 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 nee. nee, aber
1: nee. ich auch ja. Ja, ja, auf jeden Fall
2: Ich habe ja was gemacht wir können, wir können eine alte, liebgewonnene Rubrik wieder in diese Sendung einführen Ich war letzte Woche zum ersten Mal seit über einem Jahr mal wieder unterwegs Ah, ah, und zwar äh, für die Bayern, also ich, den, für den Hock die Her Podcast ähm, fahre ich ja eigentlich durch Bayern und äh, rede mit interessanten Bayern über allen möglichen Krempel. Und jetzt war ich tatsächlich eine Woche unterwegs, habe 18 Sendungen aufgenommen in einer Woche.
1: Ja, Wahnsinn.
2: Mit neun Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen allerdings. Das heißt, ja. immer zwei Sendungen mit jedem. Aber ist halt Ach so, immer
1: eine, eine kurze und eine lange, ja? So
2: Ja, Oder? genau, eine ja. kurze und eine lange, aber die kurze ist dann halt irgendwie, also das, ja, ist halt trotzdem Arbeit. Ich habe auch gedacht, ja, ah, ja dann machst ja. du schnell mit. Ja klar. Nee, stellt sich raus, das ist halt auch Arbeit. Und ähm, jedenfalls war ich bei einem Winzer sehr, sehr schön und zwar ähm, beim Weingut Schenk. Mhm. Und der, der macht halt, hier sag schnell, der macht halt so, so, so Biobewirtschaftung, Biobewirtschaftung, alles mögliche, bringt, bringt Grünschnitt, Kompost auf seinen Weinbergen aus, pflanzt Leguminosen und pflügt die unter und sowas. Und das alles nur, damit äh, er keinen Kunstdünger benutzen muss und sowas. Ja, also, das ist total genau. abgefahren. Und das, das, was ich wirklich das äh, ja im Grunde wahnsinnigste daran fand, als er das erzählte, ist, äh, du kannst auch mit diesen Leguminosen den Boden überdüngen ja. Also die 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 bringen dann, wenn die sich dann, wenn die dann vergammeln oder was auch immer die machen, die bringen dann halt Stickstoff in den Boden ein, so wie Stickstoffdünger, mhm. ist halt nur kein, kein, kein Kunstdünger. Aber wenn du davon zu viel da drin hast, dann schwemmst du eben auch wieder Nitrat aus und das willst du halt alles nicht. Mhm. Ähm, ja, und das war sehr, sehr geil. Also, ja, und äh, der Ethos, was du auch sagtest, dann der, der, also der Thomas Schenk, Thomas Schenk heißt der, mit dem ich da geredet habe. Ähm, mhm. Der hat mit, ich glaube, 15 anderen Winzern zusammen ja. so eine Interessengemeinschaft oder wie ja. man es nennt, ja, ja, gegründet. Ja. Die nennen sich Ethos. Mhm. Ähm, und deren Anspruch ist es, das fand ich eigentlich ganz schön, äh, nicht mehr Holz zu schlagen, als nachwächst, also aus mhm. dem Waldbau, äh, auf den Wein ja. zu übertragen, auf den Weinbau zu übertragen. Ja. Ähm, und das das machen die, also das finde ich richtig klasse, und das geht das geht halt runter bis auf ähm, den Umgang mit den Saisonarbeitern zum Beispiel. Er erzählte von einem Kollegen aus diesem Netzwerk, aus diesem Ethos-Netzwerk, der ähm, gedacht, sich gedacht hat, oh nee, der alte Trecker funktioniert, oh, ich kaufe jetzt keinen neuen Trecker, ich baue jetzt hier die Wohnung aus, damit die Saisonarbeitskräfte was haben, wo sie ordentlich wohnen können, wenn sie hier sind. Mhm. Was ich mhm. total geil finde. Also kein kein Lohndumping, ja, also keine, Spargelstech auch. keine Spargelstecherei. So, ne? Also ja, 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 genau. nicht Leute also, ausbeuten, damit wir hier ja. ein luxuriöses Getränk kriegen, sondern das dann weitergeben ja, an die Kunden. Ja. Und da ist, ist auch, auch äh, sehr geiler ja. Wein rausgekommen. Hab ich ihm direkt er, ja, nee, der Wein ist der und der. Können wir mal probieren? Habe ich habe direkt einen Karton abgekauft. Meinte, ich, mache, ich nehme mal zwei Flaschen mit, weil der war sehr teuer. Meinte, ich mache dir einen guten Preis. Und sagte den Preis, so ich, ja, dann gib mal einen Karton. <lacht> einen Karton davon, sehr schön. Ist
1: ja auch eigentlich die Idee von Nachhaltigkeit, ist, ist ja auch eine soziale. Ist ja nicht nur ähm, sozusagen Umwelt, Energiebilanz und so weiter, sondern eben, ja. wenn man es genau nimmt, auch eine soziale Komponente. Ne? Ja, 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 genau. Ja.
2: Und halt auch toll, dieses Ganze, der sagt, mit Bio und um Boden kümmern, Mikroorganismen, tralalalala ohne diesen ganzen esoterischen hokuspokus meinte er und ich so yes <lacht> es geht doch das heißt
1: Klar. thomas schenk
2: also. ist ein winzer der der einen boden hat der mindestens so gut ist wie der boden dieser kackhörnchen von leute ohne Kackhörnchen und ohne diese ganze Ideologie und diese diese quasi Religion und so dahinter das hat mir richtig gut getan einfach mal mit so jemandem auch zu sprechen und dann nicht dann nicht wie es mir manchmal passiert dass ich dann bei jemandem sitze der mir irgendwas von von Mondenergien und sowas äh, erzählt wo ich dann halt eine Faust in der Tasche machen muss weil ich da ja nicht als äh, Journalist bin sondern äh, als PR mhm. Mhm. <lacht> sehr gut getan und danach nee doch danach war ich bei einer Schnapsbrennerin was auch sehr geil war äh, wo ich direkt eine Flasche Williams gekauft habe, weil die nämlich ähm, Birnen, also die, die, die ist in Franken sitzt die, und die, ja. hat, die hat Birnen, also regionale Birnen brennt die. Ja. Und die schmecken nicht, also dieser Williams schmeckt nicht wie so ein, also der Williams, den wir so kennen, der schmeckt ja immer nach diesen gelben, reifen, fast schon mürben Birnen. Ne? Ja. Und deren Williams schmeckt, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, nach frischen, grünen Williams Birnen. Okay. Also, total spektakulär. Habe ich die Flasche von gekauft. Können wir mal saufen, wenn, immer, wenn wir es mal wieder sehen. <lacht> ja. Aber richtig super, mal wieder unterwegs zu sein. Mal wieder mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sein. Ich habe da irgendwie, also ich bin ja voller Antikörper. Ich hatte ja, war ja, hatte ja Covid-19, habe einen Antikörpertest gemacht vor, vor drei Wochen oder vier Wochen oder wann das war. Äh, hatte irgendwie einen riesigen Karton äh, äh, Schnelltests im Kofferraum. Ja. die ganze Zeit nur so Spuckis, weißt du, und hier, machen wir schnell Schnelltest, bevor wir uns hinsetzen, ja, okay, dann eine ganze Zeit am rumspucken und messen und so, aber es war schon toll, dann irgendwie äh, in Räumen zu sitzen und mit Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, wirklich, wirklich mal eine ganz, ganz interessante, neue Erfahrung. Irgendwie. Ja, Wahnsinn, ne? Ja,
1: ähm, ja ich Guck, guck auch dem entgegen, sozusagen. Ja, Hat ja, das ist ja, ja noch nicht gemacht, aber freue mich auch drauf, wenn das irgendwie wieder ja, und in, in geht. In
2: München, ich war in München zwei Tage, in München waren die Inzidenzen schon so niedrig oder war die Inzidenz schon so niedrig, dass Außengastronomie offen hatte?
1: Ja. Das, das wäre jetzt hier in Hamburg auch so, wenn das Wetter irgendwie es regnet ja beständig.
2: War auch, war in München auch. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, ja. draußen zu sitzen, einen Augustiner zu trinken, einen Obersten zu essen. Cool. Und das, das war auch ein sehr, sehr sel seltsames Gefühl. so Wie ich dann auf einmal dachte so, huch, das hast du ja ein Jahr lang nicht gemacht. So war das. Ach, schön. Hm. Ja, und geregnet hat es die ganze Zeit. Ich bin dann hier, sagte Chefin sagte, hier, was willst du denn für ein Auto haben? Also die leihen mir dann immer ein Auto, damit ich da rumf, weil Ich muss ja von, mhm. von Dorf zu Dorf. Sag ich, ja, irgendwie kein nichts Besonderes, ein Golf irgendwie. so Ja, alles klar. Dann bin ich zu Sixt, also zur Autovermietung. Die so, ja, wir haben hier einen schönen äh, Zweier-Cabrio für Sie. Und ich so, yes. Oh, ich ja. fahre in die Alpen mit einem Zweier-Cabrio und bin wirklich in das Auto, habe das Dach aufgemacht, bin losgefahren. Auf der Wus so. bin ich bin bin auf der Avus bin ich runtergefahren, um das Dach zuzumachen, weil es angefangen hat zu regnen. Und es hat im Grunde die komplette Woche geregnet. Ich bin 2200 Kilometer gefahren. Im Regen. Und davon vielleicht eine Stunde offen.
1: Ja, Wahnsinn. Ich bin,
2: ich wirklich Im, ich Mai. im in Mai. Genau. Ich war im Allgäu unterwegs. Ich bin an der Zugspitze vorbeigefahren und hab das Scheiß-Ding noch nicht mal sehen können, weil so dichte, tiefe Regenwolken da gehangen haben. Hm? Das, war echt, das war so. Also ja, äh, Frechheit. <lacht> also, mich, also lange nicht. Also ich habe dann irgendwann habe ich auch nur noch lachend im Auto gesessen, weil es <lacht> wirklich Sonnenschein eingestiegen, Dach auf, zehn Minuten gefahren, Regen, Dach zu. Ja. Aber kann ich empfehlen. Also ich glaube, mit so einem Cabrio möchte man, wenn das Wetter stabil schön ist, möchte man das äh, durchaus da unten unterwegs. Ja, das glaub ich sein. auch, ja. Und auf ja. einmal stehe ich an der österreichischen Grenze und steht ein Polizist vor mir. Und ich so, also, Tag. Er so, ja, wo wollen Sie denn hin? <lacht> ja, das, äh, ich wollte, eigentlich wollte ich hier nach Kaufbeuren und jetzt stehe ich hier. sagt, <lacht> so, ach so, wenn Sie nur durchfahren wollen, dann fahren Sie durch. <lacht> okay. Ja, ich dachte schon, ich müsste dann irgendwie in Österreich in Quarantäne oder sowas oder umdrehen. Ich weiß nicht. Oh Gott, ja. Ja, ja und das war es auch schon fast, was ich von der von der Tour zu erzählen habe. Schrecklich. Aber
1: was ja mal wieder schön ist. ja Ja. ja. Ich war heute nur einmal auf dem Land, was auch total schön war, weil ich einfach einmal aufs Land gefahren bin, ja. Wie? Was ich also, also ja, Spritztour. Ja, genau. Ah, ja. Freund besucht irgendwie eine Spritztour äh, mit der alten Kiste jetzt ne? und. Ja. Ähm, was einfach auch mal total schön war ein Glas Wein getrunken, einen Kuchen gegessen und wieder nach Hause gefahren. Äh, was ich aber einfach von hier aus auch total selten mache, ja. Ja. Ähm, ja. ja, das ist
2: halt das Großstadtproblem, ist ja, dass du immer schon mal eine Stunde unterwegs bist, um überhaupt aus der ja, Stadt genau. rauszukommen, egal ja, genau, wo du bist.
1: Genau. Ja, ja genau. Ja, und dann ging das ja auch eine ganze Zeit nicht. Und allein das jetzt schon mal zu machen, ist, äh, finde ich, hat schon wieder so ein bisschen was von Normalität. Oder beziehungsweise es hat, nee, es wird, fühlt sich ja gar nicht normal an, sondern besonders.
2: Ja, ne? und ich, ich habe so ein bisschen, das finde ich, ich auch mir, sehr schön. Genau, und ich würde das gerne bewahren. Also ich würde es gerne nicht so. Das war halt echt beliebig auch, ne? Wie oft man essen gegangen ist und äh, ja, irgendwie. Gastronomie besucht hat und, und so, also ja. beliebig wahllos, äh, viel zu oft und dann dadurch eben so alltäglich irgendwie. Und ich hoffe, dass ich das hinkriege, dass das nicht so alltäglich mehr ist. Ja. Das ist ja sowieso jetzt, wo ich dann, ja, jetzt wo ich dann ab, ab, ab Sommer äh, wirklich komplett selbstständig bin und noch nicht mal mehr ein Honorarversprechen von irgendwem kriege, muss ich ein bisschen die Kohle zusammenhalten. Vielleicht ist das ja ganz praktisch, dass ich jetzt diese Erfahrung genau in dem. Äh, Dings gemacht habe. Was trinken wir denn jetzt? Ja, wir trinken äh, Talon Zero. Talon. Talon. Talon Da waren wir auch, da habe ich ähm, ja, genau. da habe einen äh, Champagnerverschluss geklaut bei Talon. Mhm.
1: Jetzt hast du noch einen bekommen, oder? Ja,
2: war ich auch war drin, ne? Ich auch gedacht,
1: oh, ja, guck. Genau.
2: Aber der, den ich geklaut habe, der ist schöner.
1: Ah, okay. <lacht> genau. ist, das eigentlich, ist, so ist das eigentlich
2: Assi? Was? Nee, ne? So dem dann so einen Verschluss zu klauen. Der hat Schon, der Ta ne? Ist das? Ich weiß gar nicht, ist der hat ja doch bestimmt tausende von dem Keller liegen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Ich glaube, jetzt wird es einfach nochmal ein Stück spannender, weil im Prinzip haben wir zwei ähm, Champagner, die ähm, beide im Wesentlichen im Holz ausgebaut wurden. Mhm. Also der Seconde Natur wird ausschließlich im äh, Holz ausgebaut in älteren Fässern, also 228 Liter, das sind die Barrikes, ne? Ja. und 400 Liter, das sind Tonneau und ähm, da, daher kommt wahrscheinlich auch das, was du so ein bisschen meinst, dieses Dreckige, das hat ja so ein bisschen was tatsächlich auch von gebrauchtem Holz, von diesen Gerbstoffen, die man schon in der Nase so, so ein bisschen hat mhm. ja. und ein bisschen Würze einfach, ne? die, die der Second Natürlich auch in der Nase hat und ja, ähm, Genau, beim oh. sekunde Natur waren es so... Geschafft. Ah, gut. <lacht> beim sekunde Natur waren es so 45% Pinot, 40% Chardonnay und ein recht, recht kleiner Anteil Menier. Beim ähm, Talon, da haben wir jetzt äh, von allen drei Rebsorten ein Drittel. Und dann ist er sozusagen zur einen Hälfte im... Ähm, im Holz ausgebaut und zur anderen Hälfte im, äh, im, im Tank, im Edelstahl. Ähm, beim bonnet Ponson ist es so, also es gibt bei beiden ja keine Dosage, mhm. keine Filtration. Und beim bonnet Ponson ist äh, auch gar kein Schwefel zugesetzt. Und bei Touron halt nur eine minimale Menge an, an, an Füllschwefel zugesetzt, ja. Der Unterschied ist jetzt sozusagen, wenn man zu Talon will, wir waren jetzt sozusagen in dieser Petit Montagne de Reims, da muss man nach Epanay und dann fährt man in das Tal der Marne rein, das ist ja eben dieser prägende Fluss sozusagen und ähm, fährt eben in, in das Gebiet, in dem eigentlich der, der ähm, Pinot Meunier die äh, die Hauptrolle spielt. Und ähm, da sind wir ja dann irgendwie damals auch angekommen in Uyyi, am linken Marnufer. Mhm. Und auch da hat man im Prinzip eigentlich keine Kreide, ähm, wie man sie dann eben in anderen Teilen hat, sondern hier hat man auf der einen Seite äh, eben auch eher sandige Bögen und dann sehr viel Kalkmergel einfach ähm, in den Weinbergen. Ne? Die äh, Talons, die gehören im Prinzip schon zu den ja was man so so sagt eher zu den häusern als zu den äh, kleinen winzerchampagnen
2: ja. schon so ein bisschen die sind schon so ein bisschen größer ja da macht doch und, das, das ganze äh, der showroom den die da haben und so macht doch direkt so ein Ne, ist schon ein bisschen größer. Professionell äh, ist das falsche Wort, aber die, die 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 wollen schon verkaufen, also das sieht man. also Die, die, das die wollen schon auch
1: verkaufen, ja. das ist schon, genau, das hat schon, die machen das auch schon länger, ne? das mhm. muss man sagen, also die, äh, wir haben da ja auch äh, Sachen aus den 80er Jahren getrunken, ähm, also die haben sozusagen die Idee des Winster-Champagners haben die schon so ein bisschen länger ja. und ähm, das Ganze hat aber dann wirklich so Fahrt aufgenommen, als der Benoit, mit dem wir ja dann auch lange gesessen und gesprochen haben, äh, Benoit Talon und seine, seine Schwester Melly äh, das Ganze praktisch übernommen haben und nach vorne gepusht haben und sie haben aber, und das ist äh, sozusagen, die, sie haben das ziemlich straight gemacht. Und sie haben recht schnell eben auf äh, Zero-Dosage gesetzt. Und äh, tatsächlich ist dieser Zero-Dosage ihr Einstiegschampagner. Ja? Also das, was andere, wo fast in allen anderen Häusern immer noch ein Brötchampagner ist, also wo du so eine leichte 6 bis 12 Gramm Süße hast, haben die irgendwann gesagt, ähm, wir machen Zero-Dosage. Mhm. Eigentlich für alles, was wir machen. Die hatten nur für manche Kunden noch für eine längere Zeit so ein bisschen... Äh, süßere Champagner erzeugt. Ne? Aber nicht mehr sozusagen so im freien Verkauf oder äh, aus ihrem eigenen Haus heraus. Ne? Sondern wirklich nur noch auf Kundenwunsch hin. Ne?
2: Wonach riecht denn der? Eigentlich, der Chat hat mich schon versaut. Neujahrsbrezel mit Quark und Buttermilch. <lacht> Neujahrsbrezel sagt mir jetzt nichts, aber Quark und Buttermilch, finde ich, passt ganz gut. Also sowas. Milchproduktisches, ne? Wie nennt ihr das? Laktisches, ne? sowas laktisches, laktisches. Genau. Mhm.
1: Das Besondere ist auch, also das ist ja der Einstiegschampagner des Hauses und die Talons haben recht früh sind die sozusagen dazu übergegangen auf den Rückenetiketten sozusagen alles an Informationen draufzuschreiben, was so ein bisschen notwendig ist. Dazu gehörte auch, dass sie mit die ersten waren, die gesagt haben, wann sie den Champagner degorgiert haben. Also wann, Das ist ja nicht ganz unwichtig, eigentlich zu wissen, wann die den in den Verkehr gebracht haben. Ja. Weil ähm, bei den größeren Häusern, also wenn du dir jetzt eine Flasche würfel kaufst oder sonst irgendwas... Steht überhaupt nichts drauf, dann, ne? Genau, da steht überhaupt nichts drauf. Ne? Im Prinzip kann, kann das auch irgendeine alte Charge aus irgendeinem Keller sein. Ja. Ist normalerweise nicht so, kann aber sein. Aber wäre auch egal,
2: oder? Weil... No, nee. Die achten ja schon darauf, dass das durchgehend einigermaßen gleich schmeckt immer, oder?
1: Ach so, ja, das schon, das schon. Das soll schon das soll schon eigentlich immer gleich schmecken, was ja auch wirklich eine Kunst ist. Mhm. Das ist ja nicht so einfach zu erreichen. Aber ähm, sie wollen natürlich schon, dass es ein frisches Erlebnis ist sozusagen. Ja, gut. Klar. Und ähm, bei dem hier ist es halt so, dass die, äh, das haben wir auch damals schon gemerkt, extrem lange eben auf der Hefe liegen. Ja? Mhm. Also auf der Flasche, in der Flasche sozusagen im Keller reifen. Und ähm, in diesem Fall muss ich mal gucken. Ich habe meine, meine Brille nicht. <lacht> Aber es ist die. Äh,
2: ne? Warte mal, ich, ich versuche mal, ob ich es lesen kann. Ich habe viel Lied Ja, es ist,
1: Ich habe es jetzt. 2012er. Okay. Also der der, der Hauptbestandteil äh, ist 2012. Ja. Und degorgiert worden ist meine Flasche dann äh, am 4. Juli 2019.
2: Das ist, wo dann der Kellermeister äh, den Kronkorken abmacht, den äh, äh, Hefestopfen rausmacht und so, ne? Das ist Degorgieren. Genau,
1: das ist das Degorgieren. Ne? Ähm, und das ist natürlich schon krass, weil ich meine, du, du brauchst im Prinzip, ähm, brauchst du einfach ein, ein, so ein Champagner nur so zwei bis drei Jahre im Keller liegen zu lassen, um ihn zu verkaufen. Ja. Und das wird mit den meisten einfachen Qualitäten natürlich auch gemacht. Ähm, und die gönnen sich aber sozusagen den Luxus. Die haben irgendwann angefangen, das immer weiter, so ein bisschen weiter nach hinten zu treiben. Und... Ähm, haben jetzt so sieben, acht Jahre ähm, die die äh, Weine mindestens im Keller liegen. Und das ist schon Wahnsinn, ne? weil das ist ja schon auch gebundenes Kapital. Und äh, ich meine, die sind jetzt natürlich auch nicht äh, in dem Sinne günstig. die Aber Champagner ist ja insgesamt nicht mehr günstig. Naja, aber wenn du, in den letzten wenn du, Jahren halt auch, ja.
2: Wenn du in der Zeit, ähm, ich sag mal, jedes Jahr ein Euro mehr für ein Kilo Trauben bekommen hast, mhm. äh, dann konntest du das halt tatsächlich ja quasi ansparen, also, dann hast du so, mhm. so starkes Wachstum gehabt, dass du, dass du wirklich ansparen kannst. Also der, der Thomas Schenk sagte, der, der Winzer sagte, naja, du hast halt, also man sagt halt so, ähm, ein Drittel, ein Drittel deines Kapitals hast du im Berg, ein Drittel im Keller und ein Drittel auf der Bank.
1: Ja, ja genau.
2: Zur Sicherheit, so. Und vielleicht hat Talent tatsächlich, äh, ja durch diese Preissteigerung das vierteln können und hat dann ein Viertel dafür hernehmen können, das Ding liegen zu lassen. Aber was hat er davon, dass er das so lange liegen lässt?
1: Der setzt, die, die setzen einfach total auf Qualität. Also die sagen halt, wir wollen einen Champagner haben, der diese, ähm, also der zum einen die Frische hat, aber auf der anderen Seite einfach auch die, ähm, die Feinheit im, im Mousseux, also in der, in der Pallage hm. und, ähm, eine, sozusagen eine, ähm, also es reift ja auch in der Flasche. Ja. Also diesen Geschmack von Reife zu haben. Und das miteinander zu verbinden. das Also so, wie sie es haben wollen. Das kriegen die nach ihrer Ansicht erst nach dieser Zeit hin. Ja. Und um das auch hinzubekommen, ist es halt so, dass sie, ähm, dass sie immer auf biologischen Säureabbau verzichten. Was mhm. viele andere Champagnerwinzer nicht tun. Das heißt, ähm, biologischer Säureabbau ist ja... Du hast normalerweise in einem Wein die Apfelsäure als Hauptsäure ja. und ähm, du kannst die aber umwandeln in Milchsäure und wie es schon heißt, die Säure wird milchiger, sie wird ein bisschen weicher, mhm. sie wird ein bisschen runder sozusagen und das ist bei vielen Häusern und bei bonnet Ponson ist es glaube ich auch so, ist es ist gewünscht, dass der, ähm, weil die ja eh schon viel Säure haben, die Weine, dass sie dadurch so ein kleines bisschen geschmeiniger werden. Ja. Und die Talons sagen halt, nee, wollen wir nicht. Wir wollen sozusagen die die Klasse des äh, Champagners dadurch erreichen, dass wir ihn sehr lange im Keller liegen lassen. Ja. Aber der muss einfach diesen diesen Säuredruck behalten. Und ich glaube, das Was, kann man hier also, sehr gut ja, nachvollziehen. Ja, 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 ja. ja so also richtig, hat richtig. Das, ist, das äh, macht halt richtig Wums. Ja, ja. Das, ist, das zieht sich halt total durch den Wein. Und das ist es ähm, ist ganz witzig, weil ähm,
2: irre Spannung hat das. Ja. Genau, genau.
1: Ähm, weil die, die meisten einfach davon ausgehen, dass diese, diese, diese Säure, diese Spannung eigentlich nur zu machen ist, wenn du, wenn du eben Champagner von der Kreide hast. Ja. Die Kreide tatsächlich äh, da auch nochmal so eine zu, zusätzliche Spannung reinbringt. Ähm, aber es muss halt nicht sein. Also sie haben halt äh, ihren Champagner nicht, nicht auf der Kreide, ne? mhm. äh, ihre Reden ihre nicht auf der Kreide, sondern eben im Kalk und ähm im Kalkmagel und ein Teil davon ähm, also das meiste kommt aus i ich glaube der ein Teil vom Pinot Noir kommt unten von der Cote Bar, weil dort eben auch einfach ein sehr sehr guter Co äh, sehr sehr guter Pinot Noir wächst. Haben wir in der dritten Flasche haben wir gleich noch einen reinsortigen sortigen Pinot Noir von der von der Cote Bar. Also es ist schon eben äh, letztlich sind es dann, dann Puzzlestücke, die, die eben zusammenkommen ne? und das mhm. können die natürlich machen in der Champagne, weil sie halt aus allen Ecken sozusagen sich das zusammennehmen können und weil die Champagne ja äh, ne, eigentlich eine sehr kühle äh, Region ist ähm, und früher noch kühler war. Ähm, hat man ihnen auch erlaubt, eben ja schon vor langer Zeit ähm, eben Weine nicht nur aus einem Jahrgang zu nehmen, sondern aus mehreren Jahrgängen äh, zusammenzusetzen, ähm, damit es eben äh, für die Häuser auch funktioniert, wenn mal ein Jahrgang total ausfällt, zum Beispiel, ja, ja erfriert oder so, äh, dass man eben trotzdem Reserveweine im Keller hat und äh, daraus eben dann auch Weine machen kann. So hat sich das letztlich entwickelt. Ne? Ja. Und daraus ist dann sozusagen eine, äh, äh, ja, ein eigener, eigenes Stilelement geworden letztlich ja. ja.
2: Ich habe ja. gerade gedacht, eigentlich könnten wir uns auch mal durch diese Ethos Winzer ja, und Winzerin klar. durchtrinken, ne?
1: Ja, können wir gerne mal machen. Das ist immer machen. Auch
2: mal interessant. Und das dann auch dadurch dadurch vielleicht vielleicht schaffen wir es das dadurch ein bisschen bekannter zu machen unter den 100 Hörern, die wir hier haben. Und nee, haben wir ja dann jetzt auch schon gemacht, also <lacht>
1: Also ich finde es einen super schönen Champagner. Super, ja, ja, ja. Ja, weil er einfach eine, also ich finde, find das ähm, die Aromatik finde ich total schön. Also er hat dieses laktische, aber er hat auch eine ganz feine ähm, Kräuterwürze mit dabei. Der hat irgendwie Kalk und ähm, dieses zitrische drin, aber er hat auch Austernschalen, so dieses so geriebene Austernschalen,
2: sowas jodiges auch. Geriebene Austernschalen, Alter. Ach ja, ich in Hamburg. Ja, okay. <lacht> geriebene Austernschalen. Ja, Mann, das hat sowas. Ich habe ja. ewig keine Austern mehr gekriegt. Ich weiß, das ist jetzt, das klingt jetzt total port, das klingt Elend posch, aber ich hätte echt, ich würde echt gerne mal wieder Austern essen.
1: Hm. Ja, ich mache das ja auch extrem selten. Also eigentlich nur in Sommerferien, wenn ich in der Britannie bin. Aber ich war gestern im, im Hobenkök, das ist hier so eine Was? kleine Markthalle. Mhm. Ähm, total schöner Laden hier in Hamburg, ähm, die eben so eigentlich nur regionale biologisch also regionale und biologische, aber nicht ausschließlich biologische, ja. vor allem regionale ähm, Produkte verkaufen. Und es einfach, äh, normalerweise haben die auch ein Restaurant mit dabei. Und ähm, genau, die hatten die hatten eben gestern, als ich da einkaufen war, welche und die sahen irgendwie so schön aus. Und ich dachte, wir machen eh drei Champagner heute auf, kaufe ich mir mal drei aus, dann. Ja. <lacht> Und habe die irgendwie mir vorhin weggeschlürft mit einer mit einem Glas von diesem Talon hier dazu. Weil ich finde, das passt einfach super. Der hat dieses Jodige, der hat so ein bisschen was von ähm, von Meer irgendwie auch mit drin. Und dann hat er aber, aber, aber auch wieder diese reife Zitrone. Und ich finde, er hat auch so ein bisschen was von ähm, roten Beeren auch noch mit dabei. ne Nicht, nicht so offensichtlich, aber so, so ein bisschen was Rotes ist auch mit drin. Und der hat bestimmt nicht Brioche, aber er hat so ein bisschen was was in die Richtung geht, ne? So ein bisschen Brotkruste finde ich, so ein bisschen ähm, Haselnuss hat er mit drin. Ja, das was ist Nuss so, Nuss ne? finde ich ja, auch, ist aber ist ist irgendwie Nee, Brioche ist das nicht. Das mhm. ist ähm, also es gibt ja Champagner, die die die, die riechen wie ein warmes N Brioche. Nee, so ein bisschen Butter von, ja. ja, oder ja. wo du so ein bisschen Butter drüber ähm, mhm. gestrichen hast, ne? Das hat er nicht, nee. Nee. Aber er hat so diese, diese ähm, was was man gerne bei Reifung Chardonnay auch hat, so ein bisschen was von, von so einer ganz leicht angerösteten Mandel- und Haselnuss, finde ich. Ja.
2: Ja. Mir fällt gerade ein, dass ich nur eine Dose aus dann hier habe, aber die sind geräuchert, das ist ja nur noch mal mhm. halt anders.
1: Ja. Was aber auch cool ist, die Stimmt. Dosen sind ziemlich lecker. Mhm. Aus der Inhalt. <lacht> <lacht> ja, also das ist irgendwie, ich finde den, ich, ich mag diesen Bonnet-Pensant total gerne. Weil er ein sehr, ich finde es eigentlich ein, auf der einen Seite ein sehr süffiger Champagner. Der geht super schön runter. Der hat diese, diese mürben Noten viel stärker. ne Das ist einfach ein anderer Stil. Mhm. Ähm, dieses, dieses mürbe eben und äh, der Talon, ähm, der, der schneidet im Gegensatz.
2: Ja, dazu schön, viel, viel schön stärker, beschrieben. Ne? Ja, so. Ich nehme nochmal den. Second Nature.
1: Genau, und wenn wir dann.
2: Ja, wenn man den jetzt. <lacht> wenn du den, den Bonnet. <lacht> jetzt habe ich es eingeatmet. Aber wenn du den Bonnet jetzt mal dagegen trinkst, dann merkst du das noch wesentlich stärker, dass der. Ja, so erdiger ist, ne? Mhm, mhm.
1: Genau. Erdiger, mürber. Ja.
2: Mhm. Ah. Drei offene Flaschen. Meine Fresse, ey. <lacht> Na, dann machen wir mal den nächsten auf, ne? Damit wir auch möglichst viel wir auf auf. Champagner genau. in unseren Wohnungen stehen haben.
1: Ja, die halten sich ja tatsächlich super. Ne? Ich habe, ähm, ich hatte äh, vor drei Wochen hatte ich äh, Champagner zu betexten.
2: <lacht> du Armer. <lacht> genau, ich arme.
1: Und ich habe einen davon ähm, habe ich ähm, dann einfach mal offen stehen lassen, wie ich das gerne mal mache in der Wohnung. Ja. Also nicht im Kühlschrank, sondern auch offen in der Wohnung.
2: Ach so einfach so, äh, ja.
1: Ja, einfach einfach in die Ecke gestellt, so. Zu den anderen <lacht> Flaschen, die da so rumstehen. Absichtlich
2: oder versehentlich?
1: Nee, nee, schon absichtlich. Okay. Also ich kann, das, ich kann das ja nicht alles trinken, ja. Das ist ja klar, ja. Also ich, ich schreife über viele Weine und nee. Ist halt schlecht ähm, fürs Zahnfleisch
2: irgendwann, ne? Also,
1: <lacht> ja, ist schlecht für die Gesamtkonstitution, würde ich sagen. Deswegen verschenke ich das ja im Wesentlichen. Ähm... Äh, aber manchmal war ich halt so Experimente, ich hatte das stehen lassen und dann am äh, also eine Woche später dann nochmal eingeschenkt. Also ja. die Blässen war natürlich weg, ne? ja. ähm, Im Wesentlichen. Aber ähm, der Champagner war noch gut. Also das, die, der ah, Grundwein. Ne? Das muss du aber auch erstmal
2: hinkriegen, ne? Also das, genau, das passiert ja sehr, sehr oft, äh, genau. dass, der, dass die, 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 der Schaum weg ist und das Zeug dann einfach schmeckt wie ein altes Kölsch.
1: Ja, das geht sehr schnell, wenn es dann genau so, so anoxidiert oder so. Hat, hatte ich ja eigentlich auch erwartet, war aber gar nicht so. Also das war immer noch gut. Und das hat das hat sehr viel damit zu tun, dass eben gerade die Jungs hier, ähm, jetzt sind es in dem Fall auch alles Jungs tatsächlich, die drei hier eben ähm, und, und viele andere in den letzten 20 Jahren, das sind ja auch alles Biowinzer winzer hier, ähm, extrem ähm, darauf, also Wert darauf gelegt haben, dass eben der Wein ja im Weinberg entsteht. Das war bei der Champagne nicht üblich und es ist immer noch nicht üblich. Also wenn du durch die Champagne fährst, dann siehst du immer noch unglaublich viel äh, Spritzmittel, also ne, Herbizide, Pestizide, ja. braunes Gras, haben wir ja auch gesehen. Ne? Äh, kap total kaputte Böden, total zugespritzte Böden, weil für die einfachen Champagner, also auch das, was du jetzt in, in Supermärkten als Supermarktqualität kriegst, äh, was du in ähm, ähm, ja in in äh, wie wie heißt es denn die, die discounter. großen danke discounter ja, wo du dann ein champagner sozusagen unter unter einem äh, deutschen winzersekt äh, preis bekommst mhm. Da, also diese Champagner entstehen quasi aus toten Böden. Ja? ja, also weil die Rebe ja immer noch arbeitet, das funktioniert ja immer noch, aber ähm, da wird halt immer noch wie wie wild äh, gearbeitet. Und fr früher, das ist auch so eine ähm, ähm, was was man immer wieder gerne erzählt. Früher haben sie den Hausmüll aus Paris in die Weingärten gekippt als Humus. Ja. ja. Ähm, also man findet heute immer noch äh, ab und zu was davon wohl. Also habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe es nicht gefunden. Aber was man offensichtlich sieht, ist äh, gerade in den äh, Gebieten auch an der Grote Bar, wo ähm, wo man eben lange Zeit keine guten Trauben und nicht so hohe Traubenpreise bekommen hat, äh, wird immer noch sehr viel gespritzt. Mhm. Und gerade da hat sich dann eben so eine Community von Leuten gebildet, die äh, dazu gehört eben Olivier Oriot, von dem wir jetzt den dritten Champagner haben, die gesagt haben, nee, das, da, da haben wir keinen Bock drauf, wir gehen auch aus den Genossenschaften raus, wir machen unser eigenes Ding und ähm, beim Olivier-Oriot ähm, äh, war das eben, eben auch so, dass äh, sein, sein Vater noch in der, in der Genossenschaft war, ähm, die allerdings eine sehr kleine, mhm. ähm, gut arbeitende Genossenschaft ist in Le Risse, das ist der Ort, wo sie herkommen, und er auch noch länger sozusagen einen Teil dessen, was er an Ertrag hatte, in die Genossenschaft eingebracht hat und dann so nach und nach angefangen hat, seine eigenen Weine zu machen. Und witzigerweise hat er gar nicht angefangen, Champagner zu machen, sondern er hat angefangen, Rosé zu machen, also Stillwein-Rosé. Äh, weil dieser Ortschaft Lericet, also Le, weil das Mehrzahl ist, ist äh, diese drei, ist es gibt drei Orte, die Rissé heißen, die, also oben, unten, Mitte sozusagen. Okay. Die haben sich zusammengeschlossen. Und die Appellation Lericet ist ähm, schon seit... Ich glaube, 200, 300 Jahren sehr bekannt für ihre Pinot Noirs und für ihre Rosé. Aha. Und ähm, und er hatte halt erstmal mehr Bock, tatsächlich Stillwein zu machen und Rosé und Pinot Noir zu machen. Und dann hat er mit Rosé angefangen, ähm, hat das auch ganz gut verkauft bekommen und ähm, hat dann so nach und nach hat dann eben auch äh, mit, mit den ersten Champagnern angefangen. Und ich habe ihn und Benoît Talon dann 2012 kennengelernt. Weil die in der gleichen Winzervereinigung sind ähm, und äh, die damals eben äh, zusammen sozusagen ausgestellt haben. Ne? Ähm, und wenn man allein das bedenkt, ich war 2012 oder 11 nee, 12 das erste Mal da, da hatten die das zum zweiten Mal gemacht. Da war das noch so ein, so, ein, so, ein, äh, kleine, so ein kleines Nebengebäude von einem Hotel in einem kleineren Ort ja. und da waren dann zwölf Winzer und äh, irgendwie ein paar Dutzend Leute, die sich das, ähm, ja. Ja, die das passiert haben,
2: <lacht> als es noch in, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Ne? Ja. Exakt, ja, äh,
1: ne? äh, exakt. Und heute ist es eine ganze Woche, eine ganze Woche, Antoine de Champagne im April, wo es mittlerweile 15 oder 20 Winzervereinigungen gibt, ja. die im Prinzip darauf aufgebaut haben und wo du eine ganze Woche lang sozusagen von einer Gruppe zur nächsten gehen kannst und es sind hunderte und tausende von Leuten da. Also es hat sehr, wahnsinnig viel getan in dieser, in dieser Zeit, in diesen letzten zehn Jahren. Ja, ja. und ähm, genau, ich habe ähm, tatsächlich ich hatte das äh, auch ähm, in die Ankündigung geschrieben, man kann diesen äh, Lerissé einfach auch mal ähm, in einen Dekanter schütten.
2: Okay, aber und, dann gehen wir die ähm, Bläschen weg, ne? Nö, Nö.
1: So schnell geht das nicht. Okay. Also die sind schon recht stabil. Also die sind dann, äh, das schäumt dann natürlich nicht so auf am Anfang, aber äh, die Bläschen, also ich, ich finde, dass man äh, gute Champagner auch tatsächlich ähm, äh, dekantieren, also karaffieren. kann. fängst du damit
2: wieder an, Adam. Das hast, ja. da hast du vor zehn Jahren auch über Weißweine gesagt. Ja. Und du hattest genau. recht. <lacht> genau. ne? ja. Und das kann ich man bei, bei Champagner kalt. auch machen. Meiner ist echt mhm. zu kalt. Ich, ich rieche den nicht. So kalt. Das ist so dann schütten ihn einen Dekanter. Ich habe keinen Greifbar jetzt, oder? Warte mal. Okay, Mist. Okay. Ja.
1: Nee, gerade nicht. Ja. Ähm, weil im Prinzip, das das wenn, wenn, man's, äh, wenn man diese ernst nimmt, dann sind, also ich meine Champagner ist ja ein Synonym dafür, dass man ihn äh, gegen irgendwelche äh, äh, Bordwände von... Ähm, Dampfern knallt, ihn bei äh, Autorennen ja. äh, nachher. Äh, genau, die, 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 die Doppelmagnums
2: äh, spritzt, ja, genau.
1: Genau, oder eben auf irgendwelchen hippen Events trinkt. So. Und dann äh, gibt es immer noch total viele Leute, ähm, mit denen ich wenn ich mit denen über Champagner rede, sagen ja, ich habe noch eine Flasche im Keller, aber <lacht> ja. ich traue mich da ja nicht ran. Ne? Ja. so
2: das muss man genau. verlieren. Diese ist, Scheu muss man genau. verlieren. Dann wird genau. das Leben schöner. Das ist ja auch. Genau. Das, das habe ich ja. Das ist das ist äh, auch dein Verdienst. Ich glaube, im Wesentlichen ist es dem Umstand geschuldet, dass du damals mit diesem Weinshop pleite gegangen bist, ähm, weil ich da dann irgendwie was ziemlich gar, gar nicht wenig von deinen Resten für ein gutes Geld gekauft habe.
1: Klammer auf. Ich bin gar nicht mit dem Weinshop pleite Ach so. gegangen. Ich habe ihn nur zugemacht. Ach so, ja. verstehe. Aber ja,
2: okay. Pleite gegangen bin ich äh, mit mit äh, das anderen sozusagen. <lacht> Egal, Hauptsache Pleite gegangen. Naja, Nee, und da hatte ja. ich da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben so viel Champagner und und Schaumwein im Haus, dass ja. ich zumindest immer eine Flasche im Kühlschrank hatte und äh, tatsächlich ja irgendwie gar nicht groß mehr darüber nachgedacht habe, ob das jetzt ein besonderer Anlass ist, wo ich dir aufmache oder nicht, sondern ich habe mhm. dann halt einfach gedacht, ach oh, heute mal Schaumwein statt Stillwein. Das finde ich, das, das erhöht die Lebensqualität und es gibt ja auch günstige. Also, da war ja, wir hatten ja hier in der Sendung einen, den ich auch immer wieder gerne kaufe. Das ist der Bouvet La Dubé. Ähm, Das ist so 11, 12, 13 Euro ähm, mhm. Cremant von Jacques. Und den ja. finde ich, also, wenn, wenn man sich auf diesem preislichen Niveau wohlfühlt, äh, ist das, finde ich, ein total geilen Schaumwein, den man sich ohne weiteres in Kühlschrank stellen und über zwei, drei Tage trinken kann.
1: Ja. Mhm. Das war die erste Sendung, ne? War die
2: erste Sendung?
1: Mit dem Profil B. Also wir haben in der ersten Sendung haben wir drei Weine von Jacks. Genau.
2: Okay.
1: Ja, das war glaube ich die erste Sendung. Das war ja auch Weihnachten. Genau, das war Dezember 2012. Das ist
2: echt so lange machen wir den Scheiß schon. Mhm.
1: Ja, krass, 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 krass. Ja, witzig, ne?
2: <lacht> jetzt wird er wärmer, jetzt rieche ich was.
1: Ja, ich finde, das ist nochmal also ne, das ist noch mal wieder ein völlig anderer Schnack. Das ist ein reiner Pinot Noir Champagner, der eben von ähm, besonderen Kalkböden kommt, die man auch ähm, im benachbarten Chablis findet. Witzigerweise wird ja im Chablis, ähm, zumindest in der Appellation Chablis, ausschließlich Chardonnay erzeugt. Mhm. Während, während sozusagen die Côte Bar vor allen Dingen bekannt ist für ihre, ihre Pinot Noirs, ähm, obwohl die im Wesentlichen ähm, die gleichen Böden haben. Ja? Ähm, aber das sagt halt, viel dafür, darüber aus, dass eigentlich Chardonnay und Pinot Noir auf den gleichen Böden ja. mehr oder weniger sehr gut funktioniert. Ja. Das ist zum Beispiel so, die, die Côte Blanc, die ist äh, hier in der Champagne, ist eben berühmt für ihre Chardonnays. Also 99 Prozent Chardonnay-Anteil an der Côte Blanc. Und wenn man auf die andere Seite der Marne schaut, da hat man die Orte Ailly und Ambonnet und Bouzy die haben einen noch höheren Kreideanteil als die Cote Blanc, aber dort wird fast ausschließlich Pinot Noir erzeugt. Ja. Also das hat mehr mit Traditionen zu tun, glaube ich, denn mit irgendwas anderem. Und und hier haben wir halt diesen diesen reinsortigen Pinot Noir, der natürlich ähm, auch immer noch ähm, finde ich total viel Kraft, Energie und Frische hat. Aber hier kommt irgendwie hier kommt noch was ganz anderes dazu. Ne? Das ist hier wird es rotbeeriger, so, naja, schwarzbeeriger, sogar kirschiger fast in der Nase. Und hier hast du auch so ein bisschen was von süßem Gebäck, finde ich. Ja. Ne?
2: Es ist nicht. Ja, ähm doch, doch, aber so eher so Strudel, ne? also was Apflieges. Ja, Apf ja. ja, mit Strudel, Strudel aus mürbem Apfel. So, jetzt. Mhm. Strudel. Ja.
1: Auch hier ähm, im Wesentlichen Holzausbau. Mhm, merkt man. Ne? Merkt man, man hat mhm. dieses Rauchige in der Nase so ein bisschen. Du hast auch ein bisschen vom Holz, das Holz zeigt sich hier präsenter finde ich, als bei den anderen Weinen. Und ich finde ihn dann am, am Gaumen von den Dreien eigentlich am elegantesten. Der bonnet Ponson hat dieses Erdige. Mhm. Der Talon hat eben diesen super schönen, frischen Zug und hat hat auch eine sehr elegante Perlage. Aber das hier, oder vielleicht am weinigsten, sagen wir mal so, ist vielleicht der weinigste, ähm, der burgundischste von diesen ja, drei Champagnern. Und es ist auch tatsächlich die Idee von Orio, weil er halt im Prinzip ein Burgund-Fan ist und Burgund halt auch nicht weit ist. Und es gibt so einige in der Ecke, die auch bewusst ihre Champagner ähm, mit weniger ähm, Druck Ausbauen. Das kannst ja. du ja steuern über die, die Menge sozusagen an Hefe und Zucker, die du noch zugibst in die Flasche. Ja, mhm. ähm, Kannst du ja steuern, wie viel Druck der nachher hat. Und Oreo ähm, und so ein paar andere, die nehmen halt ein bisschen weniger Druck. Also normal ist ja 6 Bar und äh, die haben halt so, so ein bisschen weniger, weil sie tatsächlich ihre Champagner so ein bisschen weiniger, und so ein bisschen fülliger haben wollen, als das ähm, eben teilweise anderswo ist. Ne? Hm.
2: Hm. Ist aber nicht mein Favorit, muss ich sagen. Muss ja auch nicht. Stimmt. Ja.
1: <lacht> das funktioniert halt auch super zum Essen. Ja. Ähm, du kannst halt mit diesen Sachen tatsächlich schon in Richtung... Ähm, rotes Fleisch gehen, ja. Das ja. funktioniert schon auch irgendwie mit, äh, ich sag mal, ähm, also jetzt nicht mit dem Steak, aber mit äh, so fein aufgeschnittenem äh, Rinderkapaccho oder sowas, ja, kannst du, äh, kannst du sowas gut machen. Ähm, überhaupt dann auch mit roten Beeren, ja? Ähm, mit, auch mit gegrillten Sachen. Das funktioniert ziemlich gut.
2: Interessant ist auch wieder mal, darum geht es im Chat, geht es auch gerade um Gläser. Und ich finde auch interessant, wie du aus zwei. Ich habe zwei verschiedene Gläser hier. Also das, äh, das Salto. Ja. Weil das eine, wie heißt hier, Dingenshütte? Nee, ähm. Jo Josephine. Genau, äh, habe ich, ja. hab ich mittlerweile das zweite von kaputt gemacht. Echt? Oh. Was irgendwie sehr. Äh, Frustrierend jedes Mal ist. Also klingt geil, ne, wenn die so mm -hmm. runterfallen, aber... <lacht> aber. <lacht> oh fuck, Mann, yeah. das war ein Abendessen in einem guten Restaurant. So, also, naja. Jedenfalls habe ich gerade ein Salto und ein... Äh, was ist das hier? Stölzle Lausitz, und so ein Standard Weißweinglas ja. von denen irgendwie. Ja. So, und äh, schon, schon direkt ein Unterschied in der Nase.
1: Ja, ich habe für, für diese Art von Schaumwein tatsächlich mein Idealglas gefunden glaube ich Sektflüster von von Sophienwald mhm. noch so eine österreichische Glasfirma und es das heißt tatsächlich Champagne Grand Cru <lacht> ja weil es für 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 solche Art von ähm, von Champagner gemacht ist oder Schaumwein ja. überhaupt also es ist auch für ein Griesel oder für Pokatschüer oder sonst irgendwas gemacht ähm, die haben halt sozusagen ein normales etwas kleineres Schaumweinglas und dann haben sie eben dieses Grand Cru und ähm, das ah, finde ja. ich tatsächlich total gut für dieses Schaumweine weil 45
2: Euro Alter, Echt? Kostet das Alter. mittlerweile? Ja, Boah,
1: okay. ja das, das ist krass ja. Alter, Alter. Also klar ist mundgeblasen geblasen und, und und so ich habe mhm. auch nur eins davon so für mich ne? mhm. ähm, und ich habe ich hab nicht 45 Euro bezahlt das weiß ich noch aber das äh, finde ich tatsächlich ziemlich ideal, ähm, so für mich zum Champagner verkosten ja. oder Schaumwein verkosten für vernünftige Schaumweine, weil das irgendwie äh, anscheinend, es ähm, hat nicht zu viel Oberfläche, ähm, damit also die de, der Schaum sozusagen nicht zu schnell verschwindet. Ähm, aber er hat genügend Oberfläche, damit sich die Aromen gut entwickeln. Man kann es äh, sehr gut in diesem Glas schwenken hm. und äh, fühlt sich irgendwie auch gut an, finde ich. Genau, im Chat heißt es, Oreo ist extrem komplex, er schließt sich aber nicht sofort, reift sehr gut, braucht oft noch Zeit. Deswegen hatte ich gesagt, ne, mhm. schüttet das mal in, in eine Karaffe und guckt, was passiert, weil es lohnt sich einfach. Der ja. Champagner kann von den dreien am meisten Luft gebrauchen, ja. Ja. sozusagen, um sich aufzuschließen. Und, der, und ich glaube, man es wird auch klar bei diesen Champagnern, es wäre eine Schande, die irgendwie unter, unter 10 Grad zu trinken. Ja? Mhm. Das sind keine Champagner für 8 Grad. Ja, ja darauf habe ich, hab ich ihn gehabt. Ne? Also ich
2: habe halt eine ja. halt raus aus dem Kühlschrank geholt. Da sind es dann 8 und habe dann nochmal eine Manschette drum gemacht, die ich aber im Tiefkühler hatte vorher. Mhm. Und das zieht den dann natürlich nochmal runter um einige Grad wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. brauchen die nicht. Ne? Das mhm. ist, ähm, Die bleiben frisch. Mhm. Die bleiben frisch, die brauchen diese, diese ähm, Kühle nicht. Klar, ich meine, wenn du jetzt irgendwo draußen äh, im, im, im Garten, im, im Sommer im Garten sitzt, wenn es äh, warm wird, äh, dann, dann sollten sie die Temperatur haben, weil äh, sie ja, ja irgendwie.
2: Ja. Ne? Du sitzt ja so. nicht allein im Garten und machst so eine Flasche auf, weißt du? Nee, bin da, nicht. Du sitzt halt mit drei, vier Leuten und dann sind, da ist dann eh eine halbe Stunde ausgetrunken. Mhm. Ja. ja. Jetzt nochmal die anderen. Da
1: kommt auch sowas von Marzipan noch mit rein, finde ich. Sehr viel Kirsche. Marzipan, sehr sehr seidig einfach. Das hat einfach auch einen sehr schönen, feinen Gerbstoff, finde ich, am Gaumen. Das Ganze schon toll. Also, und auch einfach nette Typen. Also den ähm, Cyril Bonnet kenne ich noch nicht. Aber mhm. Benoit und Olivier sind einfach auch tolle
2: Typen. Ja. Ich meine, wir waren ja ne, mit, mit ja, Benoit. Ja, Benoit, Benoit war super. Der war wirklich ja. das... Vor allen Dingen, wenn genau, du dann so dagegen diese, diese ganzen anderen französischen Weinproduzenten, diese hochnäsigen, äh, das sind ja wirklich unangenehme Leute dabei auch manchmal.
1: Klar. Wobei du die natürlich auch überall hast. Ja, ja klar, aber, aber bei Franzosen ich meine, das geht das ist das halt immer noch mal
2: besonders auf, ich weil die diese Sprache ja. sprechen, die auch immer ein bisschen hochnäsig klingt. Ne?
1: Ja, und es ist natürlich in der Champagne auch so, dass du eben eben wirklich diese Champagne des Geldes hast und mhm. der wirklich großen Firmen. Ich meine, da sind ja auch viele Champagnerhäuser, die eben zu äh, LVMH gehören oder zu anderen Luxusartikelherstellern. Das ist dann einfach auch ein Luxusprodukt geworden. Und die haben natürlich auch die ähm, die Preise gepusht. Ja? ja Also ich meine, alles, was zu LVMH, Vmh gehört wird teuer, ja. Also ich meine, schau dir Remova-Koffer an. Ja, ja, ja. das Gleiche wird wahrscheinlich mit Birkenstocks auch passieren in den nächsten Jahren. Ja, die werden wahrscheinlich auch noch mal teuer. Was
2: Louis Vuitton haben. hat Birkenstock gekauft? Ja, ja. Nee. Ja. Shit. Das heißt, ich sollte mhm. mir jetzt mal noch ein paar Birkenstock auf Vorrat kaufen, bevor ich mir nicht mehr leisten kann. <lacht> oder was? Ja, sowas. Das darf doch nicht äh, wahr sein. Aber, ja, ja. Ah, das darf doch wirklich nicht wahr. Das ist doch also.
1: Ich glaube, das nehmen wir hier in Deutschland äh, überhaupt nicht wahr. Also, dass, dass Birkenstocks äh, oder, oder wenig wahr, dass die irgendwie ja, total, total gehypt sind, irgendwie in, keine Ahnung, Hon Hongkong, New York, auffällt, ist, dass, äh, Los Angeles. Das,
2: das, was, das Einzige, was mir halt immer auffällt, ist, dass die, die ich haben will, die sind immer nicht in meiner Größe verfügbar. Das ist äh, da hab ich, Darum habe ich dann den Verdacht, dass die sich äh, sehr gut verkaufen irgendwo hin. Ja, ja. Yeah. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie vier Kartons Birkenstock in, in, in den Schrank stellen, weil ich Angst habe, dass ich mir die Dinger nicht mehr leisten kann in Zukunft. Das ist auch verrückt. Naja. Ach, schön. Ja, der, 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 der Oreo, der, der fällt so raus, ne? Der, ja.
1: ja, ja ja der fällt raus. Ich bin jetzt gerade wieder beim Talon. Ich ja, habe nochmal Talon nachgegossen. Noch. Es ist schon, es ist einfach schön, wie äh, letztlich wie ähm, total vielfältig die Champagne wird, wenn man sich ähm, ein bisschen näher damit beschäftigt. Das ist natürlich echt ein, ein Preisproblem geworden, das muss man auch sagen. Ne? Also ich meine, das ist, ähm, was heißt Problem, aber es ist ähm, es, da, dadurch, dass die Traumpreise immer weiter gestiegen sind, dass es halt eben von manchen auch ähm, eben als Luxusprodukt gepusht wird, sind mhm. die ähm, Preise einfach auch in die Höhe geschossen. Ne? Ja. Aber es funktioniert trotzdem. Also ähm, ich glaube, die, die Nicola, die vor, vor ein paar Jahren äh, Champagner Characters gegründet hat, von äh, denen die Weine ja kommen, die ähm, hat das auch gemacht. Also die hat schon aufs richtige Pferd gesetzt, glaube ja. ich, ähm, weil äh, eben gerade diese Winzer-Champagner doch einen äh, enormen Aufschwung erlebt haben. Ähm, und ich glaube, die großen, diese großen Häuser stürzt gar nicht. Die kriegen das gar nicht mit, weil das einfach immer noch ein total, ja. Ein nicht ein Missverhältnis, aber ich meine, das ist immer noch eine ganz kleine Gruppe von Leuten gegenüber Produzenten, die ja irgendwie ein paar Millionen Flaschen erzeugen.
2: Ja, klar, ich meine, die, die die auf auf den auf den Autorennen, ähm, da wird dann halt auch nicht irgendwie Tarlon verspritzt. Nee, nee, nee. das ist dann ja doch wieder hier immer nur Verflico, also die mit den auffälligen Balancon ist es
1: glaube ich im Moment oder so Okay, genau. Das ist aber nee, ich glaube, es ist mittlerweile es ist, tatsächlich äh, haben die Italiener da irgendwie, das glaube ich, äh irgendwas italienisches geworden okay. aus dem Trento. Ja, ja. Äh, auch ganz witzig. Ja, wobei es eben auch ähm, sozusagen für die Winzer Champagner auch nicht einfach ist, sich zu behaupten in diesem Markt. Also ähm, es gibt gibt äh, Leute, also auch champagne Winzer, die sagen, dass sich da gerade total der Markt bereinigt und äh, tatsächlich auch irgendwie nur noch die übrig bleiben, die wirklich äh, auch marketingtechnisch total gut aufgestellt sind. Ach was? Und alle, alle anderen irgendwie verschwinden, weil es eben so Aufwendig ist dieses Produkt Champagne dann doch ähm, erfolgreich zu vermarkten, äh, vor allen Dingen gegenüber den äh, den Konzernen sozusagen, die die da immer die Nase vorne haben.
2: Ne? Ähm, aber die müssen, die müssen sich doch eigentlich nur zusammenschließen und schaffen sich doch auch gegen die Konzerne anzustinken. Weil so jemand wie du und ich, wir werden doch immer erstmal mal bei Talon gucken, bevor wir bei bei keine Ahnung Pommery gucken oder so.
1: Ja, ja, aber das sind irgendwie dann unterm Strich dann doch, äh, ja, vergleichsweise wenig Leute, ne, die äh, Champagner dann anders wahrnehmen. Ah. Ja. Aber es gibt noch mal äh, eine Frage, weil wir überhaupt nicht ähm, zu Ende besprochen haben, wie Frim tatsächlich angefangen
2: hat. Gute Güte. Mhm.
1: Also du hast ja mit, mit Tim, hast du noch angefangen. Safe for Work gemacht? Für, für wie viele Jahre?
2: Es, das weiß ich gar nicht mehr. Also das, das, das war halt, Tim hatte also, Tim Pritloff, ähm, zweite hm. Generation Podcaster in Deutschland, der hatte 2004, 2005 irgendwann angefangen, das ins Regelmaß zu überführen und, äh, auch sein, das zu seinem Beruf zu machen. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich das Spektakuläre an der ganzen Zeit. Ja, ja. Tag. Weil ja, Podcasts ja. machen kann, können viele, aber ein paar von uns Hab haben es wirklich auch. geschafft, das über die Jahre <lacht> zu unserem Beruf zu machen. Ja. Ähm, das ist ja. schon wirklich, wirklich faszinierend. Äh, Tim hatte damit angefangen, hat, hat immer dran geglaubt und Tim hat, der hat so eine ganz komische, in, zumindest an einigen Stellen ähm, glaubt er halt oder hat er halt immer an mich geglaubt auch. Und hat halt immer gesagt, ja, Holgi, mach mal Podcasts. Ja, das wird dein Ding sein. Das ist so. Ich habe halt immer gesagt, ja, nee, das ist ja nichts, ich arbeite ja beim Radio, das ist ja was, ne, das ist ja das Reelle und Podcast, das ist ja so ein internet -Ding. das Internet wird ja wieder verschwinden und sowas. Und ähm, ich war dann von 2006 bis 2010, habe ich ja in Frankfurt am Main gearbeitet und in Berlin. Und bin hin und her gependelt und Tim hat die ganze Zeit ag mich agitiert. Er hat mir gesagt, ja, Podcast machen, ah, mach mal Podcast, mach mal Podcast. Und ich, ich weiß es gar nicht mehr, wann genau ich dann angefangen hatte mit ihm. Müsste müsste jetzt mal jemand nachgucken. Chat, äh, hier, Chat, guckt doch mal nach, wann die erste Sendung Not Safe for Work gelaufen ist. Ähm. Jedenfalls hat, hat Tim dann irgendwann äh, war, war, hat er gesagt, so komm mal vorbei, wir machen jetzt mal einen Podcast. Und dann habe ich bei ihm gesessen dann hatten wir einen Mordspaß und haben das institutionalisiert und äh, irgendwann, <lacht> irgendwann im Laufe des Jahres 2010, weiß nicht auch im Winter, habe ich hier gesessen und habe gedacht, so machst du denn jetzt? Naja, hast ja Geld übrig. Also ich habe halt ganz gut verdient damals beim Radio, ähm, mhm. hast ja Geld übrig und äh, jetzt kaufst du dir mal Ausrüstung. Damals war Ausrüstung noch eine Sache, die war sehr, sehr teuer. Das können sich heute die Leute mhm. gar nicht mehr vorstellen. Sie war sehr teuer, man brauchte sehr viele Gerätschaften und ziemlich viele Kabel. <lacht> also alles, was sich ja, heute ich, Software, ich weiß noch, äh, alles, was ich heute in Software abbilden lässt, mussten wir damals in Hardware abbilden.
1: Genau, also ich, ich weiß noch, Klammer auf, irgendwie als ähm, äh, meine Mutter hat irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er für ein kleines Plattenlabel, die ähm, die Texte für die Inlays geschrieben, ja. ja. Und äh, die hatten halt Macs und wir haben uns dann auch Mac mit äh, Scanner und äh, ja. Lesesoftware, Texterkennungssoftware und so weiter angeschaut. PageMaker
2: und ich sowas, mein, ne? <lacht> sorry,
1: ey, das war so teuer, ja, unfassbar. Äh,
2: ja. ja, klar, ich weiß auch noch, als ich dann, wann war denn das? Ich hatte ein magneto-optisches Laufwerk auf meinem Bürorechner. da habe ich drauf bestanden, um ordentlich Speicherplatz zu haben. Oh ja, ja. Dann war 1994, naja, egal. Jedenfalls, ja, 2009, sagt der Chat, im Juni 2009 gab es das erste NSFW. Das heißt, ich habe dann noch anderthalb Jahre mit Tim äh, das zusammen gemacht und dann habe ich mir irgendwann hier im Winter Ausrüstung gekauft, vor Weihnachten weiß ich noch, Ich habe mir vor Weihnachten gekauft, ein Mischpult, Mikrofone, Ständer, Kabel, alles pipapo, äh, zwei Audio-Interfaces, glaube ich, noch. Und äh, dann lag das Zeug erstmal nur hier rum. Wie, wie ich halt so wie ich halt so bin. Ne? Oh, ich ja, kaufe erst, mir das mal, mal gesammelt. Genau. Ja. <lacht> und irgendwann habe ich dann halt angefangen, ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, der Scheiß liegt ja jetzt auch hier rum. Jetzt guckst du mal, ob du damit nicht noch irgendwie was reißen kannst. Und das war 2011. Und ich weiß, ich habe ja sehr viel Hörertalk gemacht. Ich habe ja bei Fritz und bei UFM in Frankfurt sehr viel Hörertalk gemacht.
0: Mhm.
2: Etliche hundert Sendungen waren das ja dann irgendwie über die vielen Jahre. Und habe fand das eigentlich immer sehr geil finde das auch eigentlich heute immer noch sehr geil und habe gedacht vielleicht kann man das was ich jetzt nicht mehr also ich bin dann in Frankfurt bin ich ja dann irgendwie gefeuert worden also beziehungsweise ist meine Sendung eingestellt worden dann, also ich hatte nur in Frankfurt die Sendung dreimal die Woche das ist dann ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr was 2009 oder 2010 haben sie dann dieses äh, das, das Ding über, auf die ganze ARD ausgerollt. Aber dann habe ich halt nicht mehr äh, drei Tage im, in der Woche gemacht, sondern nur noch einen Tag in der Woche. Und das ist dann auch irgendwann zu Ende gegangen. Und äh, ich krieg es auch gar nicht mehr so genau zusammen, zumal ich ja auch getrunken habe. Jedenfalls habe ich gedacht, äh, dieses Talk ding ich, das funktioniert und ich versuche mal, das immer im Internet abzubilden. Also ich versuche das jetzt mal als Podcast abzubilden. Und habe halt diesen Livestream, habe einen Livestream machen können, damals noch mit Xenim hieß das Ding. Ja. Und äh, habe Warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die ersten Sendungen gemacht habe. Ich habe dann relativ zügig, ähm, hatte mir dann ähm, irgendein junger Nerd so ein Tool programmiert, wo du dich auf einer Webseite eintragen konntest ähm, und sagen konntest, so, ich bin der Christoph, ich würde gerne über Wein reden, hier ist mein Skype-Handle. Das habe ich dann im Backend gesehen, konnte im Backend auf das Skype-Handle klicken. Das ist dann automatisch in mein Skype geflogen und Skype hat dich angerufen. Ich konnte dich also praktisch so über so einen Halbautomaten in die Sendung holen. Ah ja. Und habe damit halt äh, reichlich Sendungen gemacht. Die hießen damals Ferngespräche. Ah ja. Ähm,
1: ja, ich erinnere mich. Ja.
2: Gibt es auch heute noch, also die liegen noch äh, mhm. rum, äh, hießen damals Ferngespräche und das äh, ging dann so irgendwie, ja das war irgendwie eine Sendung, immer so drei, vier verschiedene Gesprächspartner da waren und die die Sendung ging halt aber witzig lang. Das, äh, und das mhm. war auch damals noch das Einzige, was ich gemacht habe, also es ist äh, mhm. von daher ging das auch noch, das waren immer so drei Stunden Sendung und, und länger und äh, ich Frag mich nicht, warum. Irgendwann bin ich dann dazu übergegangen zu sagen, eigentlich ist das Quatsch, dass ich eine Sendung mit drei so großen Themen mache. Eigentlich sind das drei Sendungen, wo ich mich dann um das einzelne Thema intensiver kümmern kann noch. Als dass ich ja. immer im Hinterkopf habe, ah, da hängt jetzt noch einer in der Warteschleife sozusagen. Ähm, dann ist das so ein bisschen eingeschlafen, ja, und dann, ja, so ging das dann halt weiter, wenn du so willst. Also das war so, das, das war so die Frühphase. Und dann wurde die Technik immer besser, wurde immer besser zu bedienen. Naja, mhm. und ich hatte halt das Glück damals, wir waren ja damals kaum kaum Leute, also das ist ja, äh,
1: ja, ja. wen ja.
2: gab es denn, Thomas ja. Wannhoff hat noch ähm, da aus aus Asien seinen Wissenschaftspodcast gemacht, glaube ich, Wunderbare Welt der Wissenschaft, äh, Da oh, gab es ja. Timo Hetzel in München, der war damals schon unterwegs, äh, Larissa Vassilian war war unterwegs, der hat aber, glaube ich, mittlerweile auch aufgehört mit dem Podcast, ich bin aber nicht sicher, äh, wie 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 hat die sich denn genannt, die hatte so einen Künstlernamen, wie hieß sie denn nochmal, ähm, weiß ich auch nicht mehr siehste mhm. ähm, und äh, ja ich weiß also ich, ich weiß nur damals also ich, ich dann, dann habe ich angefangen und habe dann eben dadurch dass ich vorher sieben Jahre das Chaos Radio gemacht habe ähm, ja. war ich halt auch schon in so einer sehr technikaffinen Blase irgendwie unterwegs auch stimmlich Und unterwegs. da war der
1: Tim auch schon da war Tim war
2: Tim hat lange Jahre also Tim war lange Jahre ja. eigentlich so hat das Chaos Radio so ein bisschen auch, auch koordiniert und hat das irgendwie hat sich, hat sich da den Hut aufgesetzt und war auch immer mein Ansprechpartner und so. Daher, daher kam das auch, dass wir uns äh, irgendwie näher gekommen sind letztlich. Ähm, und äh, ja, das damals damals war der Markt sehr überschaubar. Das ist ein Markt, so leid es mir tut. Ähm, ich hätte es romantischer, mhm. ist es aber nicht. Der Markt war mhm. recht überschaubar. Und äh, dadurch, dass ich dass ich in dieser in so einer technikaffinen Umfeldblase schon, schon recht bekannt war, habe ich auch recht schnell für damalige Zeiten sehr viele Downloads gehabt. Also ich habe ganz schnell vierstellige Downloadzahlen gehabt mit meinen Sendungen. Darum heißt das auch Vrind. Das ist halt ein scheiß Name okay. eigentlich. ne? Und das Ding, ist, ich hab, das Kind braucht halt irgendeinen Namen und ich habe ihm den gegeben und dachte, er kann es ja dann immer noch umbenennen. Aber ja. dann waren halt so viele Hörer da, da ich dachte, du kannst das jetzt nicht umbenennen. Und darum heißt jetzt so. Ja, und irgendwann, irgendwann wird das Ganze ja dann wahrscheinlich auch äh, ähm, wie nennt man es denn? Kult, kultartig. Also Tausend also ja, ja, Sendungen ja, darf es halt ja. heißen, wie es will. Ne? Ja. ja. Naja, und dann, dann kamen ja. so die ersten die ersten Finanzierungsmodelle. Also zu der Zeit kam dann ja auch direkt ähm, Flatter auf. Ja. Das war ne, das war auch so ein Geldeinsammeldienst für für genutzten ja. Ja. Content. Ein, ein absolut eigentlich ein absolut überlegenes System, äh, ja. die sich dann selber ans Kreuz genagelt haben durch ein paar unternehmerische Fehlentscheidungen.
1: Ah okay. Ähm, das war's. Ja ja. Das, haben, weil das fand ich auch
2: super. Das ja. war total gut, weil du hast halt äh, ja jeder, der deinen Podcast gehört hat, hat dir einen Anteil, was weiß ich, 50 Cent in den Hut geworfen, automatisch mehr oder weniger. Ja, ja,
1: genau. Ja. Naja, und das, ähm, Weil du das so eingestellt hast. Genau.
2: Ja, nee, du, also der Hörer konnte das so einstellen, ne? also wenn, Ja, genau, der konnte Hörer konnte das so einstellen. Ich konnte einstellen, sagen, so. ich, ja, ja, ich, ja, genau. ich gebe 10 Euro für Kulturproduktion im Internet aus und
1: dieses. Verteil verteile das auf die, die und die. Genau. Sachen.
2: Genau, also ja, ich höre zehn, du hast zehn Podcasts gehört, fünf Artikel gelesen, ja. äh, dann hat halt jeder äh, zehn Euro durch 15 bekommen und das, hm. das ist eigentlich ganz, ganz spaßig gewesen und die hatten dann halt ein paar unternehmerische Fehlentscheidungen, sind darüber baden gegangen, aber da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, ach guck mal, das, was was ich hier mache, ist einer nicht geringen Anzahl an Menschen was wert, so. Hm. Hm. Und habe dann gedacht, okay, wenn wenn das wenn das einigen Leuten was wert das ist halt so ein bisschen, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Frittenbude oder Kleinkunst, weißt du, du hast so, so ein Angebot, das eigentlich relativ beschränkt ist, also die Zielgruppe ist relativ beschränkt, weil ich glaube, mit der Art und Weise, wie ich das mache, damit erreiche ich keine zwei Millionen, also ich bin halt nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz, ne? okay. aber ich erreiche vielleicht genug Leute, damit habe ich mir gedacht, dass ich zumindest eins meiner Standbeine äh, aus diesem Podcasten irgendwie äh, ableiten kann. Und das hat okay. eigentlich die ganze Zeit funktioniert und funktioniert halt auch heute noch. Und heute ist das mein ja. Beruf, das ist mein Geschäft hier. ja, ja, ja. Und ich habe halt noch das Glück, dass ich beim Radio jetzt fünf Jahre nochmal moderieren konnte. Damit hatte ich ja damals schon nicht gerechnet, als ich bei Fritz aufgehört hatte. Ja. Ähm, und äh, dann kamen immer mal wieder irgendwelche Auftraggeber dazu, also die Helmholtz Gemeinschaft kam dann und sagte, hier, wir könnten uns vorstellen, dass man mit Podcast PR machen kann, bewirb dich doch mal. Das ist dann so äh, du musst dann so drei Angebote einholen und ich habe mich dann durchgesetzt gehabt in dem Pitch. Ähm, ja, dann kam halt kam halt irgendwann kam äh, die Bayern Tourismus Marketing, für die ich jetzt auch in Bayern wieder unterwegs war, mhm. dazu. Und dann kam irgendwann Hornbach dazu. Und dann zwischendurch hatte ich ja noch auch nochmal so für, 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 so ein paar andere Institutionen auch so interne Sachen gemacht und mal Kleinkram ja. für so eine, so eine Pharmabude irgendwie, so, so, was sind Sänger interviewt, da ging es dann um Sprechtraining und chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen und sowas alles. Ähm, ja, ja. ja, und jetzt so ist das mein Beruf geworden. Und äh, eigentlich ist seit Jahren schon, muss ich sagen, seit Jahren ist eigentlich mein Engagement beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr nötig gewesen.
0: Mhm. Ähm,
2: das heißt, ich ich hätte vom Podcasten leben können die ganze Zeit schon. Hab natürlich dadurch, dass ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu hatte, habe ich sehr gut leben können in der Zeit. Beziehungsweise, mhm. äh, man muss es einfach mal sagen, ich habe halt einfach es geschafft, sehr, sehr viel in meine Rente anzusparen jetzt über die letzten zehn Jahre, weil ich die ganze Zeit immer ein bisschen mehr verdient habe, als ich gebraucht habe. So, hm. ähm, Was ganz cool ist, weil wenn jetzt die nächsten zehn, ja. 15 Jahre nichts schief geht, gravierend, also sagen wir so, wenn ich in den nächsten... Du halt auch in, in investiert. ne? Ja, also klar, früher klar, hast du es halt verjubelt. Ja, genau. Vorher habe ich es verjubelt. Ja. Und ja. wenn jetzt die nächsten zehn, 15 Jahre äh, ich nicht an meine Ersparnisse ran muss, dann... Hm. Ich werde dann kein, keine komfortable Rente haben, aber ich werde auch nicht altersarm sein und das ist ein ziemlich geiles Gefühl. Ja. ja, und jetzt, jetzt ist dann halt seit ein paar Monaten weiß ich schon, dass im Sommer meine Sendung beim Radio aufhören wird. Mhm. Und ich habe dann halt jetzt lange überlegt, was mache ich, also weil der weiß, Wir haben ja, auch wir haben ja darüber lange gesprochen. Darüber ja. gesprochen, genau, und der, 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 der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut ja sehr viel für seine freien Mitarbeiter, muss man ja auch mal sagen. Das mussten mhm. die sich zwar, also oder wir mussten uns das alles äh, erkämpfen, aber es ist jetzt da. Und das ist zum Beispiel so, dass wenn du regelmäßig freier ja, Mitarbeiter beim Öffentlich-Rechtlichen bist, ähm, sie dich nicht einfach rausschmeißen können und sagen können: so morgen ist Feierabend, tschüss, danke so wie hm. normalerweise wenn du freier Mitarbeiter bist sondern sie müssen dir je nachdem wie lange du schon da arbeitest äh, warte mal wie war das und
1: du arbeitest äh, und ich seit schon, über
2: 20 ne? Jahren ja, ja. ja. Und, und alleine daraus erwächst ein Anspruch äh, also die die müssen ich, 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 ich nagel mich nicht fest ich glaube die müssen acht oder acht oder zehn Monate lang müssen sie mir einen Job geben bei dem ich mindestens irgendwie 70 Prozent oder so äh, oder 75 Prozent meines Gehaltes weiter ja Das ist so, ist ja fast so wie eine, wie eine Kündigungsfrist bei einem normalen Job. irgendwie. Ne? Ja, ja. Ähm, das heißt, irgendwas hört auf und dann müssen sie dir ein Angebot machen. Ja. Und das Angebot war halt, dass ich äh, in die Redaktion gehe und ähm, da komme ich ja dann auch zum Teil her. Ich habe ja ich hab ja ein Jahr Social Media gemacht, 2015. Ähm, ja. Habe danach aber schon gesagt, ich mache kein Social Media mehr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ertrage ich nicht. Also ich ertrage die diese... Diese Rückmeldungen nicht, ne? Also dieser, dieser Hate, der, der da. Ja, kommt, ja, ja, ja. Ähm, das, das möchte ich nicht in meinem Leben haben. Ähm, und habe dann jetzt über die die fünf Jahre, die ich dann jetzt nochmal als Moderator unterwegs war, auch ganz einfach, ähm, was heißt, nicht erkennen müssen, sondern ähm, das, das habt ihr, also meine, meine meine Freundinnen und Freunde haben mich das erkennen lassen letztendlich, dass ich versuchen sollte, am Mikrofon mein, mein Geld zu verdienen. Ja. Und äh, ja. Das Angebot gibt es nicht äh, und darum ähm, mache ich das halt da, wo ich es kann. und wird halt dir halt ab, ab, selber
1: geschaffen. Ab, ja.
2: ja genau, werde dann halt ab Juli versuchen, als wirklich freier, als Podcaster, ähm, meinen Lebensunterhalt weiter zu verdienen. In der Hoffnung, dass es mir noch ja dann eben diese 15 Jahre gelingt, bis ich dann irgendwie in Rente gehe oder so. Und dann hoffe ich halt, dass ich auch einer von den Renten dann werde, die einfach die Fresse halten und nicht nicht damit klarkommen, <lacht> keine Reichweite mehr zu haben und dann so dummes Zeug ja. in der Öffentlichkeit labern wie Thomas Gottschalk oder so. Ja, sowas. Ohne dass ich mich jetzt mit dem vergleichen will, weil äh, der konnte schon sehr gut was.
1: Es gab noch die Frage. Hä? Äh, es gab noch die Frage, wie Virn Flaschen dann zustande gekommen ist. Boah, und weißt du was noch? Ja, ja, klar, weiß ich das. Also zum einen kennen wir uns ja ewig lang. Wir kennen uns ja nicht ganz 40 Jahre, aber so in etwa.
2: Nee, warte Und, mal, ähm, 50,
1: 52, ja, 52 nee, nicht gleich, eher 36 ja. oder so 37. Was. Also wir kennen uns äh, Wir kennen uns, sehr uns schon lange. Seit letztem Jahrtausend. Also sind, ja, ja, weit <lacht> ins letzte Jahrtausend. Und ähm, wir haben halt dann auch irgendwann, als wir äh, durften sozusagen, auch ja. zusammen getrunken. Ja. Und als wir angefangen haben, uns für Wein zu interessieren, dann eben auch Wein getrunken. Und dann gab es aber irgendwann, der, der also die Initialzündung für diese Sendung war eigentlich eine, eine Fernsehserie, nämlich die mit äh, Oz Clark und James May. Ach Gott. Äh, ne? Ja. Also, äh, Oz Oscar James', ist ein, Oz this,
2: James is Big Wine Adventure, genau.
1: Genau, genau. Das war eine BBC-Serie, ähm, also es gab zwei Staffeln. Ähm, Oz Clark ist ein bekannter englischer Weinkritiker. Ja. Ähm, <lacht> Und James May ist halt von ähm, Top Gear, äh, Top, Top Gear, also war einer der Moderatoren von Top Gear. Und die sind ja ähm, also in der ersten Staffel nach Frankreich, in der zweiten Staffel äh, durch Kalifornien gefahren. Genau. Und äh, Oscar Clark hat im Prinzip ähm, meine Rolle gehabt, also über Wein ja. zu äh, reden. Und James May hat äh, also <lacht> der, sozusagen der, Holgers der Rolle gehabt, nämlich... Nichts
2: ja. zu wissen, genau. Der Auftrag war, glaube ich, James ja. May hat immer gesagt, er will in den Weinladen gehen für zehn Pfund eine Flasche Wein kaufen können ohne auszusehen wie der letzte Idiot genau das war glaube ich irgendwie so diese ja super und und genau. James und, und da war natürlich die Rollenverteilung eine ganz andere weil ich will ja tatsächlich was lernen von dem. James wollte ja eigentlich ja. James war ja der Spaßmacher an der Sache und Oz Clark
1: ja das stimmt aber. Oz
2: Clark ist ja so jemand gewesen der auch ständig beleidigt war wenn man das wenn man seinen aber Wein das
1: haben die auch sehr schön gemacht ja. <lacht> ja. Also der James May der hatte ja den sogenannten Ossilizer. Genau. das heißt wenn wenn äh, Oz Clark irgendwie zu viel äh, ah, hey. Profi-Geschwätz Profi von sich gegeben hat, dann äh, hat der James May den leiser betätigt. Das war schon sehr
2: nett. Ja. Sehr, sehr schön. Das kann man auch immer wieder gucken. Das funktioniert immer noch. Vor allem, wie Sie ja, ja, in das einer ist der ersten Folgen da sitzen und und Oz Clark sagte, so, mmm", hat eine Rotwein im Glas. Und, mmm, put your nose into the glass. What do you smell? Und, und hat schon so dieses. Es gibt ja so eine, diese Handbewegung, ne? Du hast die Nase im Glas und die andere Hand so an deiner Schläfe irgendwie, um, um, um deine Konzentration irgendwie für dich selbst mhm. zum bringen. Und James May sagt einfach nur: Fruit. <lacht> <lacht> und wie ist ja dann immer in diesen in diesen Weinkellern standen und irgendwie aus Clark mit den Winzern gelabert und gelabert und gelabert und James mhm, May? Und, can I drink now? Langweilig. Can I drink now? <lacht> das super, ja. Und darum haben wir das gemacht.
1: Ja, da, darum haben wir das gemacht. Ich meine, wir wollten dann das natürlich nicht Video machen, sondern eben Podcast, so, so, also das, was wir sozusagen können und und schätzen. Und aber das war, glaube ich, die der Ausgangspunkt sozusagen. Also meine Idee war ja, also die, das, das Problem, finde ich, bei Wein ist ja äh, immer noch diese diese Schwelle. ja, ja. Also dass, dass, dass Menschen eigentlich gerne einen Wein trinken, ähm, gerne ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, aber irgendwie dieses ganze Nerdige daran nicht mögen und 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 das Posche auch nicht. So. Na, äh,
2: vor allen Dingen, ne? ähm, viele, viele Menschen so. haben hat regelrecht Angst davor.
1: Ja, ich ja, ich, ich traue mich ja nicht, was äh, zu die, sagen. Die Schwelle in den Weinladen, die Schwelle äh, sozusagen zu zu überbrücken, ja. in ein Weingut zu gehen. Ja. Äh, also all das. Und das ist ja nicht leicht zu überbrücken. Und das war eigentlich meine Idee bei der Sache, da, wenn, wenn wir sowas machen, äh, irgendwie sozusagen ähm, über die Schwelle zu helfen. Ja, und, ähm,
2: ja diese Frage auch zu beantworten ja. und zu ein für alle Mal zu beantworten. Äh, darf, da, ich, da, darf der mir denn schmecken? Das sind ja so mhm. Sachen. Oder darf der mir nicht schmecken? Das ist ja dieses... Mhm. Du hast dann ja sofort, also alleine der Umstand, dass ich viel Wein trinke und öffentlich Wein trinke, macht mich ja zum Weinexperten, was immer sehr, sehr lustig ist, weil alle immer kommen und sagen, du hast doch Ahnung, bestell du doch mal. Und dann sitze ich da vor der Weinkarte und denke, gehe ich jetzt aufs und ruf Christoph an. Ich habe halt keine Ahnung. Aber dieses zu sagen, Ahnung. Ja, natürlich. Aber einfach zu sagen. Ich probiere das jetzt. Das schmeckt mir. Ich weiß nicht warum. Mhm. Es, ist, es war billig und es schmeckt mir trotzdem. Es ist teuer und es schmeckt mir trotzdem. Oder es ist teuer und es schmeckt mir nicht. Obwohl alle sagen, oh, das ist ein eleganter Wein. Diese Angst davor zu überwinden, Geschmack zu haben und zwar seinen eigenen Geschmack zu haben. Das ja, finde ich wichtig. Ja, ja, genau. Und ich hoffe, dass wir das auch schaffen, über die Jahre hier immer wieder, immer wieder hochzuhalten.
1: <lacht> genau. Und das ist das bei mir
2: ja, richtig. bei mir gründet das ja in ähm, Gary Vaynerchuk. Ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, was der heute macht, unerträglich. Ja, ja. Das ist halt ja, so ein ja. Power-Seller irgendwie. Ja, ja, genau. Furchtbar. Furchtbar. Und Gary Vaynerchuk ist halt ein Weinladenbesitzer aus, ich glaube, wo kommt er aus, irgendwo aus New Jersey. Und, ähm, genau,
1: seine, seine Eltern, also im Prinzip ist das ja eine ukrainische Familie, die in die USA aus äh, emigriert ist. Und sein, sein Vater hat halt einen Weinladen aufgemacht. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Und, er Und er hat, hat den, er hat den er übernommen. War,
1: Genau, beziehungsweise er hat, als sein Vater den hatte, hat er, war er einer der ersten, der überhaupt versucht hat, einen Webshop zu genau, programmieren, ja. über den man Wein verkaufen konnte.
2: Genau, und genau. war er sowieso. Also er war extrem
1: Kaffee. früh ja. äh, unterwegs mit, äh, äh, also mit, mit, mit online, also ja. Wein und online miteinander zu verbinden irgendwie. Ja, ja.
2: Und über den bin ich dann gestolpert, als ich nach Frankfurt gezogen bin damals, und 2006, mhm. 2007 war das. Der hat dann äh, hat halt irgendwann gesagt, so ich probiere sowieso jeden Tag mehrere Weine äh, und und denke drüber nach oder rede drüber, dann kann ich es auch vor der Kamera machen und hat halt jeden Tag, glaube ich, oder jeden zweiten Tag ein Video veröffentlicht, ja, wo, er drei, ja. wo er drei Weine verkostet. Tausend äh, Videos hat er gemacht, was Und der hat halt überhaupt keinen Respekt mehr davor gehabt vor der Weinbeschreibung. Und dem habe ich das ja abgeguckt. Also von dem habe ich im Grunde meine Art und Weise erlernt, Wein zu beschreiben. Und du hast es mir dann im ja, wie soll ich sagen? Also ich habe halt die, die den Mut entwickelt, überhaupt meine eigene Sprache zu finden dafür. Und du mhm. hast mir dann hast dann angefangen, mir die Hochsprache sozusagen beizubringen, was immer noch nicht so ganz geklappt hat. Ich erinnere mich, nee, weil ich
1: das mit der Hochsprache, das ist ja auch äh, ist ja auch so relativ. Ne? Also ich finde ich finde find das Entscheidende und das war war für mich auch das Anliegen, eigentlich ähm, eine Idee dafür zu bekommen, wie wie unterscheidet sich also wie, wie, wie gut ist sozusagen handgemachter Wein? Lohnt es sich, das Geld auszugeben? Ja? Ja. Ähm, lohnt es sich, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen? Ja? Äh, was steht dahinter? Auch, auch heute, ne? Ja. Ähm, das das finde ich eigentlich entscheidend. Also so, so wie du eben auch über Ethos gesprochen hast und die Idee Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig zu arbeiten. Ich meine, das wird ja immer wichtiger. Ja. Ähm, wir müssen uns eigentlich, eigentlich müssen wir uns bei jeder Kaufentscheidung fragen. Ähm, weiß ich etwas über dieses Produkt, ja? ja. Wie ist es entstanden? Ja. ja. Welchen Footprint hat es sozusagen auf verschiedenen Ebenen? Und ähm, ich finde, es gibt es gibt halt so viel industriell erzeugten Wein. Ähm,
2: das ist das eigentlich muss der nicht Witz, sein. Ne? Ja. nur weil es so, so wenig kostet, machen wir das nicht. Ne? Also wenn du dir ein Auto kaufst, äh, wählst du vorher Testberichte, Kataloge, weiß der Geier irgendwie genau. und glaubst, genau. du würdest eine besonders informierte Entscheidung über ein besonderes Produkt machen. Dabei ist das so standardisiert, dass, dass äh, Andreas Kessler, ein bekannter von mir mit dem Majoren-Podcast, der Autopapst, äh, dass mhm. Andreas Kessler sagt, ich würde mein Auto grundsätzlich nur noch im Internet kaufen und zwar da, wo es am billigsten ist, weil das ein derart standardisiertes Produkt ist, dass das alles egal ist ja. mhm. und da, wo es mhm. wirklich drauf ankommt und nicht bei unseren Lebensmitteln, machen wir es nicht. Ne? Ja, ja, genau. Das ist schon irgendwie ein bisschen bekloppt. Interessanterweise übrigens, als ich dann beim, beim, beim Thomas Schenk war in, in Franken, ähm, und, äh, so, und ich dachte dann so, hm, aha, und äh, also wir, wir redeten so, und ich habe ja, ich, ein, 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 eine meiner, wie soll ich sagen, eine meiner größten Schwächen ist ja eine meiner größten Stärken. Ich vergesse ja sehr schnell, worüber wir geredet haben. Das heißt, <lacht> das... Ja. Das heißt, du kannst, also, das ist natürlich eine Schwäche, ja, weil das nervt manchmal, ja. weil ich immer wieder selber erzähle und glaube, ich würde was Neues erzählen. Ist aber auch eine Stärke, weil du kannst mich in einem halben Jahr mit genau der gleichen Kacke, mit der du mich heute begeistert hast, schon wieder begeistern.
1: Was, so. genau, was äh, fun nur funktioniert in Kombination mit deiner Neugierigkeit. Ja, natürlich, Neu natürlich. Neugierde, so.
2: Natürlich. Das, und das, das ist halt, das, das liegt halt auch ja. einfach daran, dass ich, ich bin ja komplett, ich bin ja dauerhaft überladen mit Informationen. Mhm. Äh, ich, ich, red, ich, ich rede mit viel zu vielen Leuten immer und mach viel, so. Und, ähm, jedenfalls wenn ich dann ähm, gerade so meine meine PR Sachen mache, ne? Und das ist PR, muss man sagen. Also Helmholtz, äh, Bayern Tourismus, das ist PR mhm. letztlich, für die ich da bezahlt mhm. Das ist halt nur PR für geile Sachen. <lacht> da bin ich dann ganz ganz dankbar. Ja, aber es gibt
1: halt auch PR und PR sozusagen. Ja, natürlich. Ne? Das, und, ja. und
2: und also Kraus Maffei müsste also sagen wir mal so, wenn ich das für Kraus Maffei machen würde, dann würde ich das ein Jahr machen und dann hätte ich die Rente durch. Ja, also das, die müssten dann halt mehr bezahlen. Weil du so
1: viel Geld verlangen würdest. Ja, ja.
2: Ja, ja. Mhm. Ähm, jedenfalls, ich sitze dann da und ähm, sitze bei Thomas Schenk äh, in, in, in der Gaststube unten, wir reden und und ich frage dann halt so, als hätte ich sehr, sehr wenig Ahnung, obwohl ich eigentlich ein bisschen mehr Ahnung habe, aber ich denke mir halt auch, ich bin es dann letztendlich, das ist dann wahrscheinlich auch was, was ich in diesen 20 Jahren Radio gelernt habe, ich bin letztlich auch dem Publikum was schuldig. Mhm es halt mitzunehmen. Ne? Also nicht ja, so ja, ja. nicht nicht so so wie wie du das machst, was völlig in Ordnung ist übrigens. Also in deinem Wein-Podcast, halt, da reden halt Fachleute miteinander, was total super ist, dabei ja. zuzuhören. Jedenfalls, ich sitze da so mit Thomas Schenk und äh, frage meine Fragen und mach und tu und so. Ne? Und er erzählt dann so, dass er halt auch einen, äh, einen Maische vergorenen Silvaner äh, hätte und so. Und ich sag dann irgendwie nur so, Moment und du machst einen Orange Silvaner? Und er sagt, ja, ja, klar. Und wird gleichzeitig so hellhörig, weil, ne, woher weiß der Typ, der hier gerade diese dummen Fragen stellt, woher weiß der, was Orange-Wein ist? Und dann hat mm. mir die Sendung zu Ende, dann hat er von seinem Ethos, äh, Ethos 03 äh, eine Flasche aufgemacht und hat dann so gequatscht und er meinte, du kennst dich aber auch ein bisschen aus, ne? Mm. Sag ich, ja, ich mache einen Podcast regelmäßig über Wein. sagte er, oh, ja, kenne ich gar nicht. Ich kenne nur den Podcast von Christoph Raffelt. <lacht>
1: ja. Ja. Und der ja, meint witzig. halt
2: tatsächlich deinen original Podcast podcast ja. ähm, und sagt, du würdest äh, den Winzern genau die richtigen Fragen stellen, die Journalisten nie stellen, weil okay. sie überhaupt nicht wissen, was Winzer umtreibt. Mhm. Fand ich ganz interessant, also ja, herzlichen Glückwunsch. Witzig, danke. Habe ich auch gedacht, <lacht> wie, du kennst das und meins kennst du nicht, Arschloch? Also habe ich gedacht, <lacht> so innerlich so.
1: <lacht> das ja, das ist schon witzig, eigentlich müsste ja. das ja miteinander verkettet sein, sozusagen. Und, äh, äh, dann ja.
2: sitze ich da und der ist, äh, kennst du Landvergnügen? Nee, kennst du nicht, ne? Landvergnügen. Ja, wir wir Camping, also wir, wir Campingbusbesitzer, wir kennen das. Landvergnügen ist so eine das ist so ein das ist ein Buch, das kaufst du einmal im Jahr, das ist auch limitiert, das ist ein Buch mit Adressen und eine Plakette. Und diese Plakette mhm. kannst du dir vorne in deinen Bus kleben und die Adressen sind Winzer, Bauernhöfe und sowas alles. Ah ja, okay. Da kannst du eine Nacht stehen für lau. So. Okay. Und Thomas Schenk macht da mit, ist halt beim Landvergnügen mit dabei. Und gerade wie ich hier so vor mich hin brabbel so angetütert, fällt mir ein, wir hatten auch immer noch mal vor, mit Wohnmobilen oder einem Wohnmobil ja. eine ordentliche Tour zu machen. Und letztendlich, was mich daran gehindert hat all die Jahre, ist, dass ich alle 14 Tage oder jede, jede zweite Woche in Berlin sein muss, um Radio zu machen. Und das ja. fällt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ab Juli flach. Das heißt, wir könnten das tatsächlich nochmal in Angriff nehmen.
1: Ja, also es gibt bei mir auch, die, die, die Großen haben ja jetzt Abi und die Kleine wird ja auch älter. Ja. Ähm, insofern können wir das tatsächlich nochmal in Angriff nehmen. Ja. Ganz, ganz kurze Klammer nochmal, weil die Nicola no, 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 no. auch mit dem im Chat ist, ähm, wer, na, wer zum ist im Thema Chat? Info, äh, Nicola von von äh, champagne Characters, und sie sagte, dass in Deutschland immer noch nur 3% Winzer Champagner verkauft werden Alter. und die anderen 97% Prozent sind immer noch äh, sozusagen, wenn man so will, Industrieware. Ja? Ja, der Scheiß, da, über den Häuser, du diesen geilen Artikel ähm, in der
2: FAZ geschrieben hattest mal.
1: Ja, bei dem, bei dem äh, äh, Menschen, dessen Namen nicht mehr genannt genau. wird. And we will never speak his name. Genau. Genau, über die drei Wirfs, ja. Wahnsinn, ja, ja. oder?
2: Es ist schon viel
1: äh, passiert in den letzten Jahren.
2: <lacht> ja, kann man so sagen, es ist viel passiert, ja. Und es ist nicht nur Schlechtes passiert.
1: Nee, 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 weiß Gott nicht.
2: Ich habe sogar geheiratet, leg mich am Arsch. Ja, siehst du. Wer hätte das, Ach, das da, da müsste man jetzt auch noch mal alte Sendungen von mir hören und das abgleichen. Hört euch alte Sendungen von mir an und, äh, sucht gezielt nach Anmerkungen von mir zu Eheschließung, Kinder. Rauchen auch schon. Kinder rauchen. Oh, rauchen?
1: Ja. ja. Oh, oh. <lacht> Obwohl,
2: nee, das ist im Podcast ist das nicht mehr, ne? Da hatte ich aufgehört 2004. 2004 hatte ich mit dem Rauchen aufgehört. Für elf Jahre. Mhm. Dann stand ich Warte mal, ist das verjährt? Ich weiß es gar nicht. Dann stand ich auf Pille im Berghain. <lacht> das ist gar nicht so lange her. Ich go, vor, vor fünf oder sechs Jahren stand ich dann auf Pille im Berghain und habe gedacht, ach komm, gib mal eine. Und dann habe ich, äh, ich go, fast Zack. vier Jahre wieder geraucht. Ja. ja, krass, oder? Das ist heftig, wie man da... Äh, wie, wie schnell das im Wie schnell du, wieder in, deinen alten, genau, wie du schnell wieder in deine alten Verhaltensmuster reinfällst. Und das ist ja auch so, ähm, ne, ich, ich war auch schon mal 20 Kilo leichter als heute. Und das ist auch gar nicht so äh, lange ja, her. Ja, ja ja
1: Propelli im Chat sagt gerade, sie sitzen im Camper im Norden von Dänemark und genießen mal wieder den Podcast. Das, das ist auch schön, sehr, oder? Sehr, sehr geil. Ja, ja. Cool. Ja. Ja. Sehr
2: schön. Dänemark, auch schön. <lacht> Ja. Dänemark würde ich auch mal gerne hin und hätte die Chance, aber wahrscheinlich werde ich arbeiten müssen, weil ich habe. Das ist auch so so eine so eine so eine witzige Lebenserfahrung. Ähm, immer wenn irgendwie was endet, fängt was Neues an. Das ist so, da gibt es ja doch so Sprüche. Vielleicht sollte ich so einen Instagram-Kanal aufmachen mit so Sprüchen. Mit so Bauernregeln irgendwie sowas. Aber ist halt wirklich Karl May gelesen dabei gewesen? Genau. Super, Nee, aber es ist im Grunde, ähm, ich habe dann ich hab dann erfahren, deine Sendung endet, Holgi, also deine Radiosendung endet, äh, habe mich dann da irgendwie mit abgefunden, also es dauert, ist ganz witzig, wenn du, ne, wenn das über 20 Jahre identitätsstiftend für dich ist, das dauert eine Zeit lang, bis du dich damit abgefunden hast, dass das wirklich vorbei ist und, ne, und quasi ein neuer Lebensabschnitt anfängt dann damit auch, weil ich eben aus diesem Pseudo-angestellten Verhältnis rausgehe ähm, und äh, hatte mich gerade damit abgefunden, habe gedacht, oh wie geil, also wirklich so oh geil, dann hast du ab Juli, dann kannst du im Sommer, kannst du mal zum ersten Mal seit 20 Jahren sowas machen wie einfach mal so ein halbes Jahr vor dich hin slacken, hier eine Sendung machen, da eine Sendung machen, ein bisschen Geld verdienen, alles gut, weißt du so so Bohemian zu leben, wie es äh, Typen wie mir äh, gerade irgendwie noch zusteht. Kriege ich eine Mail von sag ich nicht ja, das mache mhm. ich hier Podcast regelmäßig bis ja jetzt habe ich das Pech in Anfangs das Pech, dass ich wahrscheinlich bis in den Spätsommer bis Frühherbst hinein genauso viel zu arbeiten habe wie die ganze Zeit schon, nur halt nicht mehr für den mhm. Rundfunk. Mhm. So, mhm. Irgendwie mhm. ziemlich dämlich. Naja, ja. aber das ist das ist glaube ich das Selbstständigen Problem, ne? dass du
1: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Du kannst halt nicht auch einfach mal sagen, du kannst doch nicht einfach mal sagen, irgendwie, ich, ich mache jetzt ein halbes Jahr nichts, weil äh, ja, dann gehen die Kunden woanders hin. Ja,
1: ja Sven äh. fragt im Chat, ob wir nicht äh, mal wieder ein Vrind flaschen event ja, machen, Nummer zwei. Ja, sicher. Ähm, also wir haben ja, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie Jubiläum für Vrind, wir haben ja dann im Dezember 22 dann auch Jubiläum für Vrindflaschen. Das ja. sind ja dann auch zehn Jahre. Ja, doch, hatten wir hatten wir es so oder so vor. Wir müssen mal, wenn dieses also Pandemie ist ja nicht vorbei in dem Sinne, aber wenn wir mal wieder raus können, wenn also wir wirklich genau. wir, wirklich unter Leute, dann machen wir auch mal wieder was unter Leuten. Ja. Dann müssen wir mal irgendwas tun.
2: Ey, ich ja. habe zwei Veranstaltungsformate auch, genau. in der Pipeline, wie man so schön sagt, hm. ähm, die ich einfach nur deswegen nicht weiter verfolge, weil ich nicht dafür verantwortlich sein will, dass jemand tödlich erkrankt. Also, das heißt, ab mhm. dem Moment, wo ich davon ausgehen kann, dass sowieso nur Geimpfte <lacht> bei mir in die Veranstaltung kommen und davon gehe ich dann einfach aus. Also irgendwann wird der Punkt sein, wo ich sage, okay, ich mache jetzt eine Veranstaltung, ich gehe davon aus, dass ihr alle geimpft seid. Mhm. Ab dem Moment kann man und, dann auch Und dass die, die nicht
1: geimpft machen. sind, auch kein Problem sind, so, ne? Genau, genau das wäre dann auch also das wenn, Schönste, dass, dass in dieser das kleinen ja Population
2: dann eine Herdenimmunität ja. diejenigen schützt, genau. die äh, ja. Also das, das sollten wir auf jeden Fall machen, weil das war eine sehr schöne Sache und, und ja. Und das Schöne ist also, ja, wir, anscheinend haben wir beide in Zukunft mehr Zeit für sowas auch. Weil wir nicht mehr ja. so, so nicht, nicht, mehr, nicht mehr so regelmäßig da sein müssen, wo wir gerade sind, ja. Ja, ja. Ah. ja. Ja, ja.
1: Kann man noch mal was draus machen?
2: Ja, 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 ja. <lacht> Na? Ja. Da machen wir da doch jetzt mal was draus. Ja. Und gehen nach Hause. Scheiße, die Jingle-Maschine ja. ist weg. Wo sind die ah, Was? Ja, warte. Da ist sie wieder. <lacht> so. Ja. Ja. Äh, irgendwer es hat in den gibt, Chat geschrieben, äh, wir sollen nicht aufhören, diesen Podcast zu machen. Wir haben das nicht vor. auch nicht. Also wenn das Nö. mit meinem Zahnfleisch, Ich habe seit, seit Covid-19 habe ich Probleme mit dem Zahnfleisch. Was übrigens ganz interessant ist, ich war jetzt beim Zahnarzt vor, vor zwei Wochen und habe gesagt, ja, Zahnfleisch hier, alles blah. Und er meinte, aha, aha, Covid gehabt? Ich so, ah, okay. Ja. Äh, ja. Du, ja, ja, ich habe äh, sehr viele Patienten, die äh, Covid hatten und Probleme mit dem Zahnfleisch. Auch ja. ganz interessant. Krass. Also das Einzige, was diese Sendung dauerhaft verhindern könnte, ist, dass mein Zahnfleisch oder meine Leber nicht mehr mitmachen, ansonsten machen wir einfach weiter. Genau.
1: Und die nächste Sendung ist steht ja auch schon fest, die ist am 9. Juni. Ne? Also das, das ist jetzt ja. nicht mehr lange hin, deswegen hatte ich das bei mir auch schon ein bisschen, äh, also letzte Woche, vor, vorletz, Ende vorletzter, wie auch immer. Äh, Weinhandlung Suff liefert die Weine und ja. es gibt dreimal Klaus Preisinger aus dem Burgenland. Das ist ähm, einmal Weiß, Kalk und Kiesel, einmal Rotkalk und Kiesel und einmal Pusta Libre. Äh, das ist sowas zwischen Weiß und Rotwein, irgendwas Geiles, Frisches, Saftiges, Leckeres und äh, quasi Naturwein, also ähm, ne? Also und UPS UPS, und hat das, UPS hat, hat das letzte ja. Woche
2: liefern wollen und Ja, hat das jetzt an, an so eine, nicht da. genau ich war nicht da und ich habe und sie haben es an einen, so wie heißt das bei denen so Pickup Drop-off Dingsbums Point ja. geliefert
1: und das ist wo in Brandenburg oder wo
2: in der Dudenstraße das ist ich muss mit dem Auto fahren um das zu holen ich
1: also du meinst es ist weiter weg als so
2: <lacht> äh, nee, das nicht, aber... Okay. Das nicht, aber es ist halt auch so weit weg, dass du es auch nicht mehr zu Fuß machst, um drei Flaschen zu tragen. Ähm, es ist auch so, ja, mit dem Fahrer... Ich, aber Moment, ich habe doch ein... Gucken, ähm, ich habe hab doch einen Der,
1: der auf Chat meinem korrigiert gerade, genau. Ich habe bei mir im Kalender noch äh, der 9. stehen, aber es ist eigentlich der 2. Juni. Wir hatten das eine Woche vorgezogen. Echt? Genau. Haben wir?
2: warte mal. Haben wir echt? Ja, haben wir. Warte mal. Nicht, dass wir hier lügen. Stellt sich raus, stimmt. Ja, also, 2. Juni. Sie, ja, ja, 2. Juni. 2. Sechser
1: Danke fürs Mitdenken, ja. Genau, ja 2. Also Juni und, den, und dann machen wir noch eine, nämlich am 30. Stimmt. Juni. Genau, da machen wir noch mal ähm, Naturwein aus Georgien, so Quevri und... Oh, krass. Ne? Hey, wieder, von Jungs, wieder
2: von den Jungs aus. Ja, aus, genau. Äh, ja, okay, cool.
1: Genau, und dann machen wir erstmal Sommerpause. Ne? Ja. Bis August, genau. Also Juli gibt es nix. Juli machen wir mal Pause. Juli müsste
2: ihr, müsst ihr Bier trinken.
1: Ja, Genau. Ja. ja dann oder was es auch immer gibt irgendwo.
2: Was, was ihr ja. irgendwas was ihr werdet schon irgendwas finden bei euch im Keller
1: genau oder ihr bestellt jetzt einfach nochmal irgendwie zwölf Flaschen champagner und dann genau. <lacht> haltet ihr ja. den juli auch durch
2: naja genau. 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 Na zwölf flaschen da kommst du ja nicht weit mit ne das sind ja gerade mal ja stimmt äh, 16 Tage ja ja ja, schön. Ähm, herzlichen Dank für äh, zehn Jahre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an den Chat fürs Mitspielen. Ähm, herzlichen Dank für all die Zuwendungen. Herz herzlichen Dank dafür, dass ihr, das sage ich bestimmt in anderen Sendungen in dieser Zeit jetzt auch nochmal, aber herzlichen Dank dafür, dass ihr mir meinen Lebensunterhalt ähm, finanziert. ja Und herzlichen Dank, Christoph. Ja, danke dir. Und herzlichen das Dank, war Oh, Was wolltest du sagen?
1: Nö, das, das, das waren einfach auch tolle zehn Jahre, also ich meine, ich hab, ich höre hör ja auch viel ähm, und es sind einfach tolle Sendungen dabei, das muss man echt sagen, also Klassiker, ja, irgendwie, ja.
2: Klassiker der Podcast-Geschichte. Ich fand ja, ja die, schon. die ich äh, vorletztes Jahr gemacht habe, wo ich versehentlich so, ein, so, so drei Sendungen über Ostdeutschland gemacht habe, das fand ich sehr spannend.
1: Das fand ich toll. Oder über Türkei, ja, ähm, mit deiner Bekannten aus der Türkei habe ich irgendwie mit Türkei Helen, auch ja. nochmal ganz, ja, noch mal an, völlig anders verstanden ha, ha, ha. oder einen ganz anderen Eindruck bekommen oder so. Aber eben auch die, die Sachen mit ähm, Alexander von Hellfeld, die höre ich einfach auch total gerne, weil das zumal er
2: Matthias auch heißt. Auch so schön, ne?
1: also, ja, mh. ja, ja, weil er Matthias heißt. Weil der, <lacht> Die, ähm, ja auch manchmal äh, ein bisschen durch den Wind ist und das, äh, das du Sachen durcheinander bringt. Aber, äh, aber eigentlich einfach ein, auch ein... Und äh, sich so ein.
2: schrecklich schämt dann dafür. Das ist immer so süß. Hm. Wo ich immer sage, Alter, hör mal auf, so Wissenschaftler zu sein. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja. haben ja das Problem, die wollen immer 100% korrekt sein. Dabei reichen, um eine gute Geschichte zu erzählen, 80%. Ja? Das, was, dann, in, was ja. dann nicht korrekt ist, das... Kriegt dann sowieso. Und der macht
1: das total schön, ja, wenn ja, ja, man ja. sein Engagement einfach so gut mitbekommt ja. Aber auch, weißt du, ähm, weißt du, auch diese, diese, diese ähm, Astro. <lacht> Die Route. Astro-Route. Ja. Ja. Äh, nee, 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 den, den Blick in den Himmel sozusagen. Ja, mit Ruth, ähm, Ruth Kurzbauch. Ja. ja.
2: Ja. Astronomie. Ja.
1: ja. Schön, schöne Sachen einfach. Ja,
2: das ja. werden wir auch weitermachen, das haben wir auch schon geplant. Also, weil wir sind jetzt rum, also im September letzten Jahres haben wir angefangen, das Jahr ist jetzt einmal rum. Ja. Und äh, wir haben schon überlegt, was wir dann machen können, ob wir das dann weiter, also ob wir das dann ausweiten, also aus unserem Planetensystem sozusagen rausgehen und den Rest des Universums angucken. Ja. Mhm. Cool. Genau. So. Ja. ja dann. Je
1: jetzt darf ich halt jetzt, jetzt einfach jetzt, den
2: Mund. Genau. Halt <lacht> einfach den, halt einfach den Mund. Ja. Danke, Christoph.
1: Gott, ja, <lacht> aus dem Mund halten.
0: Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.